0: Bienvenidos a todos. Esto es a la vuelta de la esquina donde ocurren las mejores historias.
1: <risa> Buenas
0: noches, ¿cómo andan? Mati y Max, ¿cómo yeah, están? Back. Muy bien, perfecto. Bien, Bienvenidos. Perfecto, perfecto. Eh, en la operación técnica, el señor Pato Facio, porque es esta de vacaciones, ¿no? Así escuchaba a los chicos desde cero. Que ahí se están retirando, no, no se retiran, ¿qué están haciendo?
2: Eh, eso no se hace acá, ¿eh? Eh, no, ese gesto, ¿qué es ese gesto? Eso es mío. <risa> están usurpando. Mm, es... me están bueno, robando bueno, el
0: pendrive, bueno. ¿eh? <risa> 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 Saludamos a los chicos de Cero que, que tienen un programa excelente aquí los lunes de 7 a 9, como hace ya tres años, dos años aquí en SOE, un montonazo. Como nosotros, nosotros estamos por llegar a los 100 programas. 100, 100 programas, programas.
2: Sí, 100 programas aquí ser? en SOE. Venís, con, con, venís amargando con la orgía hace tiempo ya. Así que yo la estoy esperando como de. Vos entraste, modo... entraste para eso, ¿no? Nada sí, más. Obvio, obvio, obvio. 100 programas, orgía, algo. Vamos, vamos a tener mucha gente. Me, me venís ya diciendo que hubo muchos muchos previos. Claro. Muchos otros, Matías sí. oías, hubo como. <risa> Así que quiero ver qué pasa, ¿no? Cuando el universo se duplique y esto sea un espejo roto de miles de personas acá. Vamos a ver eh, qué pasa. Va a ser impresionante. Creo que, que impresionante vamos a. Y hacer impresentable. Una, las dos cosas. Vamos, <risa> 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 vamos a
0: llenar tres rivers de Muy, gigas. Bien, muy no, bien, No, no, no es horario, horario para hablar de esto todavía, ¿no? No, todavía no. Sí, sí, bueno, <risa> hoy tenemos un <risa> sí, especial eh, Bafisi. Sobre todo estamos cubriendo el Bafisi número 19 que se está haciendo aquí en la ciudad de Buenos Aires. El Festival Internacional de, de, de Cine Independiente de Buenos Aires para los que están distraídos, lo que significa Bafisi. Ya que estás instalado el otro día me preguntaban, ¿qué tan importante es el Bafisi a nivel mundial? Yo le dije, muy importante, está a nivel a nivel de, de Festival de San Sebastián, de Berlín, un poquito más abajo. Pero pero ahí, es más, la otra, la otra vez me, me encontré con periodistas que venían de San Sebastián a, a, a cubrir wow, el bien. Bafisi, a presenciar yeah. este festival. Eh, así que es muy importante, muchísimas películas se están viendo, vamos a hablar dentro de las dos horas del programa sobre algunas que me han llamado la, la atención y recomendarte qué ver... Eh, recordemos que dura hasta el 30 de, de este mes, hasta el domingo Tenemos también hay,
2: hay que blanquear que, que Nico tiene un par de vendas blancas en los ojos está hablando a ciegas porque okay. tiene los ojos estallados él no puede ahora vislumbrar nada que no sea cine y todavía le, que, le resta todavía un tiempito largo, ¿no Nico? porque el, el bafisi sigue, sí, así, así que tus ojos se convertirán en, en cosas sangrantes en calabazas. En, calabaza. en calabazas sangrantes y bueno, a, hasta ese momento te vamos a bancar acá, a ciego, así que estás Queda linda la venda, Nico. Gracias, gracias. Sí, lo bueno. ves
3: en 36 cuadros por segundo, ¿no? ¿Por claro. Eso?
0: Y hoy vamos a estar charlando eh, con el director Moroco Coleman, quien presentó fin de semana, está presentando fin de semana en la competencia argentina. Uh -huh. Un gran film
2: muy fuerte.
0: Ópera prima, sí. Muy fuerte, La película. Después vamos a hablar con Además él. Además, pero... en
2: competencia. Qué claro, importante, ¿no? Claro. Como de repente, en un festival de esas sí. magnitudes, como mencionás vos, entrar en competencia argentina eh, también, ya te, te amerita un logro extra. Uh -huh. Y a partir de ahí, si bien convengamos que todo festival es una pantalla de, de visión para cualquier lector súper interesante, de repente entrar en competencia ya te, te da un valor agregado fuerte, que seguramente ha avalado por el talento y lo sí. que hay atrás de la peli, ¿no?
0: Sí, sí, tal cual.
2: Y después vamos a estar
0: charlando con Seba... Seba Pandolfeli. Pandolfeli, eh, que, sí. que participa en el... Especie de documental Lai Que habla de, de la vida mm. de la Iseca
2: Interesantísimo claro, la Iseca la Iseca Que hubo... se nos fue allá el 22 de diciembre pasado Un escritor ya extrañadísimo Hace sí. poco que se fue ya sí. lo extrañamos sí. Ya estamos viendo a ver cómo... ¿Por qué no está saliendo alguna bizarriada de él y no sale? No, claro, porque Lai eh, ha pasado a un plano superior Para mí está igual, ¿eh? nos va a mandar claro. algo eh. Además, vamos a convenir algo, se fue un 22 de diciembre El 22 seguro tenía algo muy importante, ¿viste? El 21 de diciembre del 2012 era el fin del mundo anunciado <risa> en un momento Él se fue un 22 de diciembre porque creo que había siempre una cosmología atrás de él eh, muy muy grande Más allá de eso, Seba y va a saber un poco orientarnos sí. sobre la, los detalles y las perlitas Atrás de un documental que habla básicamente de, del monstruo de los monstruos. El, el gran Alberto Laiseca.
3: No quería dejar, digamos, de mencionar, eh, justamente... Retomo un poquito esto que vos planteabas, uh -huh. Nico, de por qué el Bafisi, qué, qué tan, cuál es su importancia, su relevancia claro, a, nivel mundial, sí. a nivel mundial, no solamente a nivel mundial, sino también a nivel nacional, uh -huh. el hecho de que muchas personas como eh, Morocco que vamos a hablar después, por ejemplo, tienen su, la posibilidad de presentar una ópera prima, y no solamente ópera prima, sino en, en general ver, eh, sobre todo a las personas que les gusta el cine, una posibilidad de ver películas que no neces que generalmente no no ves en los cines cual, comerciales si o, o es o que por diferentes motivos que los misterios de la distribución podrían incluso, <risa> no, no, no llegan acá, incluso a los cines que tienen una, una cartelera mucho más alternativa sí. que los cines más comerciales no
2: tal cual, porque hay un circuito festivalero de hecho no que, uh -huh. que pareciera ser que de repente hay directores que los terminas conociendo una vez que pasan por tal festival, tal festival, tal festival y de repente después de su primera peli o de su peli festivalera, como enganchan una, una dinámica de circuitos ¡pum! Te terminás engañando sí. con ese director y terminás descubriendo que, claro, tal película de tal director se estrenó en tal Bafisi. Y está bueno en tiempo presente consumirlo, con esa coherencia con la que, con la que hace Nico, ¿no? Un, un, un asiduo consumidor. Y está bueno, claro, consumirlos para, para rastrear esos orígenes sí. y, y ver por qué de repente dentro de unos años capaz vamos a estar hablando de un estreno comercial súper rotundo claro, de alguien esto, como Moroco.
0: Esto es interesante, Mati. Este es el cuarto festival que estoy cubriendo. Y. Hay películas que uno ve, por ejemplo, en este festival, estamos en el año 2017, capaz que en el 2018 o 2019 en cine alguna película argentina que, que, Tal cual. que salió en el Bafisi. Sí sí, 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 a pleno. Entonces es una gran exposición, como decían, de películas que uno no ve generalmente. Y también esto, ¿no? Nosotros aquí en, en FMSOE pasamos todos los días un recomendado diario, que, bueno, es lo que me parece a mí, ¿no? Pero, pero también está bueno descubrir, ir a ver... Eh, sí. No sé, al Gomont, al Arteplex, a donde sea, donde te quede cerca, de decir, bueno, ¿qué hay en el bafice ahora? Tal película, bueno, me meto, no sé de qué trata, no importa, ¿De qué, ¿de qué país es? Taiwán. No me importa, me meto claro. y descubro qué es y descubro que es el Bafisi. Es esto,
2: eso está bueno también. También es la posibilidad de un nuevo cine, un poco lejos de las coyunturas habituales uh -huh. con las que uno consume la visual cinematográfica. Y además conocer cines. Ahí es lo que vos dijiste muy interesante, porque de repente el circuito que, que elige el Bafisi también incluye ciertas salas que sí. no son eh, habituales, capaz para, claro, para un montón de Village, personas ponele. que no son, Claro, y está bueno conocerlas, está bueno uh -huh. ver, está bueno eh, increpar un poco en ese asunto, siempre es una es una delicia poder sí. poder ir un poco más allá, ¿no? Cuando hay un evento de estas características, además vos mismo lo decís, eh, es largo ya la trayectoria del Bafisi, es importante, como bien estamos remarcando, así que implica una trayectoria, implica un poco de rastreo e información.
0: Tal cual, eh, estás en la 107.1 para comunicarte con nosotros, 11 33 59 9857 nuestro Facebook a la vuelta de la esquina, Twitter, arroba la vuelta Oc, ok, nuestro Twitter, Instagram, a la vuelta ra radio, así nos encuentra Max, ¿no? Vos corregime, sí, sí, la estoy pifiando. Hoy especial Bafisi, tenemos de todo, tenemos un soundtrack preparado por, por Max, el tema temático, y tenemos un par de entradas, ¿en verdad... Par de entradas para teatro ciego, para lo que es Sonido 360, ir a escuchar un disco en perfecta oscuridad, o si no, ir a presenciar eh, Inodoro a Ciegas, ¿no? La historia de Inodoro Así Pereira junto con vendieta y demás. Pero acá le voy a dar lugar a Mati para que, que, que de paso la pauta, da, no, no pauta, sino la consigna del día de hoy, ¿qué tienen que hacer para ganarse este par de entradas?
2: Bueno, eh, habitual, ya como hicimos la semana pasada, hay una cuestión efeméride, ¿no? Atrás de todo esto. Y resulta que en el año 67, un día como hoy, estamos hablando de un 24 de abril, eh, por primera vez eh, fallecía un cosmonauta, en este uh -huh. caso un cosmonauta ruso que en una misión espacial de repente él no le abrió bien el paracaídas cuando estaba tratando de aterrizar y termina muriendo. Más allá de la fatalidad, y lo trágico que pueda resultar la noticia, sí. de repente uh -huh. hablábamos, ¿no? Qué, qué loco y qué épica debe tener ser un cosmonauta y morir en una misión espacial. Porque qué sueño, ¿no? Eh, no, no habrá claro. sido recurrente entre todos ser astronauta, ¿no? Mirar las estrellas y de repente... Sí. Entonces de repente dijimos, bueno, ya que es el primer muerto espacial, el primer cosmonauta que la quedó... Seguro, capaz que habrá habido alguno otro viste Fuera de legajo, que esos, esas cosas siempre pasan Pero el legalizado es este tipo, un ruso Que de repente en el 67, dos años previo A, a que se llega a la luna O, o digan que se llegó a la o luna no. Es una cosa que, <risa> que um, podemos Hablar en otro programa La conspiración pertinente para Cortita, porque no me puedo quedar así ¿Qué ¿Qué ¿Llegó o no No no. no, para no. mí ¿Listo, Pato? no? ¿Todo no? No Bueno, entonces, por sobre todo las cosas... Aguante se, bueno, se, Rusia muy bien, aguante se, Rusia, tal, claro
3: Tal, tal <risa> vez llegaron al Valle de la Luna
2: Claro, claro Pero claro, bueno pues. Y si, bueno, ¿por qué no volvieron? <risa> y era tan inteligente,
0: ¿por qué se murió?
2: Claro Bueno, <risa> este comonauta ruso de 1967 La quedé en una misión espacial Y entonces, ahora más que nunca Porque tenemos entendido que en el 69 El hombre no llegó a la Luna Confirmadísimo por nuestro programa Porque hicimos una encuesta súper grande y, y así, y abarcativa eh, queremos hablar un poco de la épica, ¿no? De claro. la muerte, y de repente algo que tiene que ver con, con mucho el espíritu cinematográfico, porque en las películas, viste, que los actores siempre de repente representan grandes roles, grandes papeles, y de repente, pum, viste, es como ¿cómo es morir en ese rol, ¿no? De claro. repente te tocó ser, no sé, tal personaje de una peli, y bueno, pum, la quedaste ahí. Bueno, en esa ficción, en esa ficción que imaginamos, en el imaginario, incluso cinematográfico, ¿Qué pasa con esa muerte? Y de repente preguntarle al oyente, ¿cómo te gustaría morir? Si Fuerte. pudieras elegir cómo claro. morir. Si pudieras elegir una muerte súper épica, ¿no? Piola. ¿Morir como astronauta? Uh -huh. Yo creo que es un puntapié inicial enorme, válido. Y que creo que, nada, si lo pensamos dos minutos, estaría buenísimo, ¿no? De repente, ah, no me abrió para ¿Qué claro No importa. Si en serio fui hasta ahí, de repente, ¡pum!, nada, explotó. ¿Qué me va a importar? Bueno... Entonces, a partir de ahora, a los oyentes les preguntamos: ¿Cómo les gustaría morir? Que, ¿En qué cosa épica? Sin ningún tipo de restricción. Sin ningún tipo de restricción. No no no, no vayan a ponerse limitancias, ni a, ni a posponer sueños, ni nada por el estilo. Es: ¿Cómo gustaría morir? Bueno, esa es la consigna entonces del día para que al 11.73.59.98.57 manden un audio. Algo tan simple como un audio, ¿no? Que es tan efectivo. Es verdad, es verdad.
0: Y bueno, y pregunto acá en la mesa. ¿Están preparados para responder esto? ¿O quieren pasar a, al tema y después contestar cómo les gustaría morir? algo ¿Pensaron algo? Es la muerte, Nico, ¿lo podemos pensar un
2: toque? Lo podemos pensar, eh, sí, es sí, verdad. Es verdad. Un poquito. Sí, vamos sí, con sí, los sí, temas
3: temáticos. Entonces. Muy bien. Vamos con la temática del día de hoy. Y en este caso se trata de covers, bandas haciendo co sus covers, de sus influencias, sus canciones favoritas. Y en este caso vamos a escuchar a Radiohead tocando un tema de Smiths. Y en este caso se trata, se trata de The Headmaster Ritual.
4: Down the length of my neck. I wanna go home. I don't wanna stay. Give up life was a bad mistake. Midweek on the playing fields, sits in the knees, knees you in the groin, elbow in the face, Blues is bigger than in a play. I wanna go I don't wanna stay Got this turbo coal coming on It grabs and devours It keeps me in the showers Keeps me in the showers And grabs and devours I want to go
3: 11, a la vuelta de la esquina en soe
0: 107.1 Seguimos en la vuelta de la esquina, son 21 minutos, pasaron de las 9 de la noche aquí
2: en soe 107.1
0: 21-21, es verdad, 20, 21. para jugarle Andá
2: a jugar, nada Vamos, vamos, ya, la ya, ahora vengo
0: ¿Dónde <risa> jugar, Mati?
2: No, Entonces, no, pero me gusta me gusta la numerología, ¿viste? Que por eso sí. siempre traigo como una efeméride piola, porque me gusta ver cómo los números se anexan a situaciones claro. y cosas, y me cabe. Cuando de repente empieza a apostar en algún momento de mi vida probablemente me quede pobre y ahí veremos qué hacemos ahí capaz te mangué unos mangos ¿sabes?
1: <risa> bueno
0: nosotros siempre decíamos el número del programa y decíamos qué significaban los sueños y, y la quiniela lo que sea y siempre la jodía Fer que le mandamos un saludo no la saludamos a Fer
2: está eh, pasando un mal momento no Fer, no Fer está siente, tratando no de, de no llegar a la muerte perfecta no <risa> claro, está tratando claro. de esquivar y gambetear a, a la parca sí, sí <risa> no, no no está pasando no, está mal eh para parece que usted parece que estoy sí sí ahora todo palomo.
0: todo, todo se no, no se siente bien no se siente bien listo Per eh, <risa> Miguel nuestra productora estrella y, y le preguntamos Sí, el programa número, este es el 94. Ah, para manda no? el audio. Programa Fer, número si 94,
5: se va a morir, que mande cómo se quiere morir. Claro, es verdad. Eh, Hay Fer, que te escuchamos, eh. No,
0: no, no se escuchará. Mirá es no si no no escucha. ah.
2: Mira si esto que está quedando entre nosotros, y Fer no se escucha. Bueno, a la productora entonces le, le pedimos que se está escuchando. <ríe> mande. Se manda el audio. Claro. Si te vas a morir, <ríe> ¿cómo te gustaría morir? ¿Cómo ¿tú? te gustaría morir? Dale. A este a mejor, lado no. Ella
3: dijo que extrañaba la pizza de pizzería por su condición de celíaca. Claro.
2: Mejor, y dijo ya fue. Me clavo una
3: musa así. Gigante, Hoy con las tortugas bueno, mutantes
0: adolescentes
2: claro, en ella, es Me un... clavo cuatro
3: musarelas. <risa> una
0: buena forma de morir.
3: <risa> es muy buena. <risa> Sobre
0: dosis de pizza y birra.
1: ¿Qué? Sí, ¿Qué sí, sí. Justamente
3: que hablaban de eso eh, en La Cosa, gran, gran revista de cine. Le hicieron una. Lo que publicaron hace poco fue el actor John Bean, Ajá. que recordarán que interpretó. A Boromir en la primera entrega de La comunidad de la, del anillo. es un actor Y a Ned Stark en, en Game of Thrones. Exacto. Que es un actor que interpretó personajes que murieron. O sea, él Siempre. murió muchas veces. Sí, sí, o sí. Todo, se la pasa muriendo todo el tiempo. Sí. Y sí. justamente le preguntaron.
0: Va y viene al infierno, así, como claro. que, che, ¿querés que lleve algo a Satanás? Yo se lo llevo. Sí, claro, Ahí voy. yo me
3: tomo acá el 12. Y... <risa> eh, la cuestión es que él le preguntaron, bueno, ¿cuál es tu muerte favorita? Todas las que interpretaste, y justamente él dijo eh, Boromir. Es la de todas todas las muertes que tuvo que interpretar. Es épica. Fue es épica ahora, la más heroica de todas. Sí, tal cual
2: Es más claro, debe, debe conllevar un orgullo propio, ¿no? De claro, repente ¿no? morir así, y... el personaje sí. listo. Te, te pusiste a elaborarlo bien el personaje y de repente morir así está muy bien. Está muy es fuerte bien. lo que voy a decir, pero morir defendiendo tu anillo. Mor <ríe> <ríe> así es como se debe morir. <ríe> lo bueno, aclaró ya. de qué es el anillo es el anillo ya está
6: Sí, sí, es el anillo.
2: claro el
0: anillo. y bueno ya que está si mandamos acá abrimos el paquete de, de las muertes épicas eh, en la mesa y, y preguntamos nos preguntamos a nosotros mismos cómo nos gustaría morir Max
3: con, Mati cómo arranca con esto Vamos con un con un vino al lado con un vino a qué edad y, puede ser no sé ciento no mentira <risa> No, no sé, la verdad es que no sé. De cualquiera. Queda. Bueno. Sí, a la misma edad que Guarreni, que estábamos. Ah, ah. Que era un emblema. El, en situación, claro. etílica. En situación así, etílica, En situación etílica. como sí, sí. pasado
2: de copas y de repente, yo, yo pum, imagino, que no venga la muerte, chocás chocas así, copa, pum, y...
3: ¡Salud! Salud, ahí va, sí,
2: ¿no claro. Verdad? El salud como definitiva, muy bien. Yo voy a, a, a ir por el mismo lado,
0: ¿no? Y voy a, a recordar a Picasso cuando <risa> Mothmar estaba en la cama ahí, con noventa y algo de años... Y, y les comunicó a los que lo estaban despidiendo, eh, beban por mí. Yo ya viví mucho, así que
2: también, ahí tranquilo, después de, de una vida buena. Muy bien, una buena vida significa muchas uvas, ¿no? Claro. <ríe> bueno, muy bien. Eh, Qué borracho. Claro. Eh, yo, para dejar picando algo que va a venir mucho después, me gustaría que de repente... Caigo en extraterrestre, al mejor estilo de té. Ajá. Sí, en un momento vamos a hablar uh -huh. de, de Clasiquero, ya que es un programa muy cinematográfico el que estamos vivenciando hoy. Me gustaría que caiga té como una especie de té, subirme a una bici, y llevarlo en la canastita, pedalear fuerte, y que de repente flashee con que me hace volar y en medio del camino no huele más.
1: Hermoso. Cállame, al hermoso. Sí,
2: al claro. ¡Pum! Y ahí, pegármela con un ETI, en el medio no saber si estoy enojado, ofendido con ese bicho que me hizo volar o no. Y morirme así, con una caída suprema después de una decepción tremenda, ¿no? Con extraterrestres en planté y no saber nunca si fue una venganza o no. Y nada, caer ahí. Ahora, si aparte de toda esa caída enorme y fantabulosa, puedo estar borracho como ustedes, me parecería la gloria estoy pidiendo mucho capaz pero si encima puedo morirme con una botella de vino mientras voy cayendo digo este la
1: te parió? así <risa> claro
2: bueno ahí sería sería la, la posta. Sería épico. pero bueno muy bien sí sí yo pues creo una buena que buena combinación yo quiero morirme como Elliot de té, pero sin que mm. la bici huele claro El, le, le, les decimos a los oyentes que para comunicar cómo les
0: gustaría morir su muerte épica si murieran alguna vez, capaz que no, capaz que viven para siempre. Tienen ser Y ganarse un par de entradas de para teatro, ¿sí o sí? Eh, tienen que dejar un mensajito al 1133-599857-WhatsApp. No necesitas eh, paquete de datos, sino por wifi, no. Le robas el Wi-Fi a tu vecino o al Starbucks o lo que sea. Y le mandás ahí el audio, nos mandás acá a Zoe y, y comentás cómo te gustaría morir morir si fuera una muerte épica y puedes ir a escuchar discos de la puta madre, de Pink Floyd, de Black Sabbath, de lo que sea, o poder ir a presenciar eh, Inodoro a ciegas en perfecta oscuridad y, y vivir, la verdad, con una experiencia eh,
2: mágica e inolvidable, ¿no? Meterte entre viñetas, como quien Tal diría, Tal cual, ¿no? sí. De repente sí. estar entre, entre un cuadrado viñetado y a plena sí. oscuridad, muy bien, perfecto. Como hoy es
0: un especial Bafisi, vamos a arrancar un poco a hablar de algunas películas que tengo para recomendarles. Vamos a hablar de Stew 1993, que va a estar mañana a las 5 y cuarto en el Village Recoleta. Mañana a las 5 y cuarto, este, esta película que va por competencia internacional, que es de Carla Simón. Hoy cuando salí de, de ver la película dije, por estas cosas amo el cine. Uh -huh. y, y me encanta el Bafisi. Esas películas que te dejan pensando. Que es Stu 1993. Que sería verano de 1993. En catalán. Eh, cuenta la historia de Frida. Laia. Laiaia Artigas. Algo así sería el nombre. Eh, es una niña de 6 años. Que queda huérfana. no Después de que su madre muere. La madre estaba enferma. Bah, tenía sida. Muere por una eh, neumonía. Ella es adoptada por sus tíos y va a vivir al campo, de Barcelona al campo. Eh, la película está hablada en total catalán, eh, subtitulada, y es la adaptación de, de, de la parte de los tíos y de su primita más chica que ella, y de ella también, las dos partes. Y, y la verdad que la reflex, las reflexiones en forma de, de interrogatorios, de preguntas, es... ¿Y de qué murió mamá? Esas cosas son durísimas. Es una película muy son fuerte. Duras. Muy bien. Muy muy fuerte. Bien. Habla de, del duelo. Uh -huh. eh, de, de, de perder a alguien, obviamente. De quedarse huérfana. Y los y interrogantes,
2: una... como decís vos, que eso puede llegar a conllevar, sí. ¿no? De repente, eh, interrogantes que te replantean un poco a nivel tiempo-espacio. Uh -huh. Ganó en la competencia oficial de la Berlinale,
0: ganó como eh, premio de los directores. La película. Muy bien. Carla Simón subió a recibir el premio y lo que comentaba un poco es: Stu 1993 es mi propia historia y supongo que es algo que he llevado siempre dentro. Recordemos que, que la madre de ella muere, ¿no? A causa de. de, de bueno, está enferma de virus del HIV y es un poco la autobiografía de ella. Además, claro. cuando termina la película para mi mamá, esas palabras son fortísimas. Claro. Uh -huh.
2: Son terribles, claro. Te, te ubican en un universo rotundo.
0: Sí, sí, así Bien. es. Eh, la verdad que, que es excelente esta película. Mañana los que pueden ir a acercarse a las 5 y cuarto en el Village Recoleta, recuerden saca las entradas por tuentrada.com barra Bafisi. Por ahí pueden, se registran, saca las entradas, muy fácil, imprimen el papel con el código barras y, y, y la sacan. La verdad que es excelente. Steve 1993, hablamos, es de Carla Simón. Y ahora nos vamos, vamos a recordar, eh, una partecita de una película argentina como El secreto de sus ojos, la parte en la terminal donde se despiden de Darín y, y la actriz era... Eh, ¿Se acuerdan? Villamils, uh,
2: eh, ¿no? Villa no, Amis, ¿no? Soledad Villamil ahí está, Soledad Soledad sí, Listo. Cual. Yo tenía Soledad pero no tenía el apellido. Bueno, muy bien, claro. Para meternos un poco más en el cine, claro que sí. Para adentrarnos para... cada vez más a un... A un universo cada vez más cerrado cinematográfico. Sí. Todo se vuelve plano. Un programa radial de cine. Sí, Pero me gusta, mundo. me gusta, me gusta mucho. No, no, no,
7: no, 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 Irene. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. Yo, yo tengo mi vida, acá tengo mi viejo, tengo. Tengo todo.
8: ¿Y qué vamos a hacer? Acá. Nosotros. Digo, vos y yo. No podemos hacer nada. El
9: café se enfrió en la mesa. Un disfraz Abandonado a la esquina
0: Y cinco minutos pasan de las 9 de la noche, estás escuchando a la vuelta de la esquina acá en 107.1 donde ocurren las mejores historias, porque siempre decimos que las mejores historias no tenés que irte lejos, no, para nada, capaz que dando la vuelta a la esquina está ahí, te la encontrás a la historia, en forma de mujer,
2: en forma de hombre, en forma de perro, de gato, tal cual, de papel. Sí, sí ¿En forma de vagabundo que te tira una aposta? ¿Cuántas veces ha pasado, no? Yo creo que las personas, ustedes hablaron del vino, ustedes abrieron acá el paradigma, no es culpa mía todo esto ¿no? <risa> pero de pronto pasa que, viste que a veces cuando estás borracho tenés como un imán para la gente que se emborracha y te hablan cosas que no entendés mucho, sí. pero de repente te van despertando en la conciencia alcohólica ciertos como matices de... Nada, como eh, iluminación. Los disparadores, esos que, que, Los disparadores, que salen. Sí, de... sí, sí, sí. Y uno, atrae, para info, para... uno atrae. Eh, es una cuestión de imán. Sí, sí. Vos te emborrachás y atraes gente que está como en un universo símil. Y bueno, después lo que entiendas o no entiendas, a veces lo que tienes es que queda sí. en el momento. Claro. Como sí. son esas sí. historias, que es como decimos, queda en el momento. Porque después al otro día, si tratás de, de, de dilucidar lo que pasó en esa charla, imposible. Imposible, olvídate.
0: Y no, no no volverse loco porque son instantes nada más, ¿no? Eh, las mejores historias, los buenos momentos son instantes. No es perpetuo en el camino. Tal cual. Tenemos un audio de la muerte perfecta. después Hablando no, de cosas sobre. no perpetuas, ¿no? Sí. sí. <risa> Muy bien. A ver.
8: Sería los 120 años.
0: Vamos <risa> tú, por ahí, ¿eh?
8: Sí, teniendo una vida plena. Rodeado de mujeres. Y muriendo esquiando. Así, a esa
10: edad.
0: Con 120. Eso
10: sería una muerte perfecta para ir. Después una larga y buena vida y próspera, espero, para mí, para mis seres queridos, donde a nadie le falte la salud y a mí tampoco me falte la plata. Un saludo, Santiago de San Cristóbal.
2: <risa> Qué grande Santi. Además que se te empiecen a Qué romper inquieto. los huesos después de una esquiada fallida a los 120. ¿Qué te importa? Escucha. ¿Qué te sí. importa? Está todo roto esa edad. Sí. Dale, sí. rompelo. Si no se rompió solo, yo lo rompo. Yo llego a un punto donde si no se rompió solo, lo voy a romper. Llega un punto donde ah, los huesos no se me rompen, los rompo. ¿El hígado está sano? va, te quiebro todo. Llega un punto donde tenés que empezar a romper lo que llegó sano. Por una cuestión de que si no, tarde o temprano va a colapsar. Entonces, y nada, sí. rompelo. Muy bien, me gusta, ¿eh? Me, me imagino a un, a un tipo de 120 bajando la colina <risa> diciendo, el pino no lo esquivo, nada, olvídate, <risa> de frente. Ya bueno, fue, gusta, 120 y esta es mi muerte perfecta, la elegí así. Eso le da valentía a la muerte. Está, está bien la, la valentía asociada a la muerte, me gusta. Bueno, nos vamos
0: hacia Córdoba y a... Hoy también es un Haciendo un Córdoba, preámbulo, ¿eh? haciendo un preámbulo sí. a lo que viene. Sí. sí, Nos vamos a Córdoba, viajamos, vemos empezamos a ver sierras por ahí. Tal cual. El lago San Roque, tal vez no si vamos por... sierra
2: Uritorco si queremos vislumbrar objetos voladores no identificados. Claro,
0: claro, Y encontrarnos con la bicicleta ET ahí al lado y nos dicen... Tal cual. A claro, subite a esta bicicleta, Ah, muy qué
2: lindo anexo. Claro, mirá cómo no lo pensé y estaba ahí. Muy bien, gracias, Nico. <risa> Y, Bien. y ponemos Play también en Córdoba. Ponemos Play y ponemos Play a pieles, una banda de Córdoba que he ido a cubrir este fin de semana. Que es lo que eh, suena de fondo, ¿no? Es lo que está sonando de fondo. Una banda rotunda, hermosa, de cómic que presentó su disco Última Ciudad de Tierra este fin de semana, el día 22, el loco, ya que <risa> queríamos hablar de correspondencias numéricas. Sí, sí. Los Pieles han eh, hecho un recital totalmente gestionado por ellos, totalmente producido por ellos, donde se dieron el gusto de traer bandas eh, de llevar, porque son eh, son bandas de acá que ellos uh -huh. llevaron para allá por gusto propio, por una decisión de que esta banda me gusta y quiero que esté en la presentación de mi disco. Claro. Una producción genuina y que, tiene, y que habla muy bien de la banda en nivel de cómo crear un contexto a partir de lo que crean. Eh, llevaron a los Picaporters a las diferencias y sonó una banda de Córdoba increíble que recomiendo mucho que es Convoy. Perdón, ¿las diferencias de acá? ¿Es la misma de...? Sí, 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 las diferencias de ah, los Picaporters que sí. están sonando en todos lados. Sí, sí, bueno, sí, claro. Ellos se dieron el gusto, los locos estos se dieron el lujo de llevarlos a Córdoba porque ellos presentaban discos. Mirá vos. Muy bien, haciendo sí. tú una gestión ¿no? de hostel, de, de asado, de recibimiento, todo se recibió con asados Corrió mucho Fernet, corrió mucha birra. La gente de Córdoba, debo decir, es, una, es gente hermosa, es gente hermosa. Y el recital ha sido una cosa estupenda, maravillosa. Yo he sido convocado para crear un par de cosas que tienen que ver con lo literario, que es lo que me corresponde. Uh -huh. Y creamos un par de, de objetos chamánicos para entregar entre el público a, en base a, a crear un poco un objeto de arte que tenga que ver con la banda uh -huh. y que no sea musical, propiamente dicho, Así que se generó toda una aura especial en una, eh, con una banda que la está rompiendo y que creo, estimo yo, y hasta me animo a decir por una cuestión de información que se ¿Sí? va filtrando, próximamente va a estar en Buenos Aires sonando y vamos a tener Perfecto. la primicia de cuando esa banda venga a Buenos Aires a romperla toda y de repente digan, esta banda de Córdoba, nosotros vamos a decir, los queremos como si fueran hermanos porque ya los <risa> escuchamos. Eh, también tengo que decir que estar en Córdoba te contagia... Yo estuve tres días, yo tengo un poder de asimilación adaptación. enorme, enorme, de adaptación de enorme. Es como enorme <risas> mi poder de adaptación, me di cuenta siempre... Y sucede que eh, se me pega brutal las cosas sí. y estuve todo el día tratando de mandar mensajes de audio siendo goma con la gente para tratar de hablar mucho y sacarme el acento. ¿En serio? Porque volví con acento. ¿Volviste con acento? Volví con acento y allá es jodido no, porque no, allá de repente parece que, que los estás cargando. Porque dale, estás hace dos días, estás hablando así con acento, así con no, acento. Es como dale, no, no seas pesado. Y se me pegó. Y se me pegó y yo todo el tiempo estaba como que no quería hablar mucho porque digo, uy, qué boludo, parece que los estoy como tomando el pelo, ¿no? Claro. Porque claro. se te pega el acento. Uh -huh. Bueno, finalmente eh, yo termino asimilando que, que se te pegue el acento es porque hay un poder de fraternidad enorme, al menos en esta gente que, que he ido a ver. Eh, los pieles. pieles. Así se le dice, los pieles. Sí, los pieles. Y allá esto es como, ¿viste? Todo termina como es un gustazo, es una bandaza. Bueno, la rompieron toda y dieron un recitalazo, si lo queremos llevar a sentido Pieles dieron un sí. recitalazo, así un recitalazo cubuleado que la rompieron toda, se llenó de gente, eh, Pieles es una banda eh, que si bien explora el stoner y tiene como toda una movida por ese lado... Ha sabido interpelar el género con un, montón de, con un montón de otros matices diferentes. Son muy cuidadosos, uh -huh. porque el mismo hecho de que yo les diga que de repente convocan gente que les gusta, están atrás de toda esa movida y todo, también significa que ellos son recontra cuidadosos con todo lo que pasa con uh -huh. la banda. Porque claro. sí si cuidan una fecha y cuidan a la gente que va, es porque a la banda la miman con todo. Uh -huh. De hecho, imagínense, fui yo.
1: <risa> bueno, es interesante eh, esto que decir. ¿no? Miman a muchísimo
2: a, eh, a la banda. Y bueno, lo, lo que se está lo que está sonando de fondo es Pieles Haciendo un preámbulo rotundo A que dentro de poco, ahora, en minutos Vamos a hablar con un director cordobés Y toda la bola eh, Es para escuchar sí. Y es para ilucidar Porque hay que estar atento Porque en algún momento, no muy lejano Las entradas van a estar ahí Para poder verlos acá Y después no te vayas a quejar que lo perdiste ¿eh? <ríe> A ver, el volumen, Pato un poquito
0: Estos es pieles entonces y nos mandaron discos, Mati, y nos mandaron dos discos, uno para claro nosotros, que sí, un
2: regalo y
0: otro para sortear. Claro
2: entonces, aquí,
0: que sí. Eh, Sonar se llama, ¿no? O es eh, el disco
2: se llama última ciudad de tierra. Ahí va. Última ciudad de tierra de pieles todo recontra autogestionado van a eh, Nico vos que lo estás tocando vas a sí, poder sí, sí. eh no lo dilucidar. queremos abrir porque es para la gente este. no no tal cual dilucidar la la, la calidad de, del trabajo hasta incluso el arte gráfico tapa, el sí, arte sí, sí. y todo está muy cuidado muy interesante y, bueno
0: también hacemos que participen hay muy más, visual más también eh
2: para no para no abstraernos astra, de sí. lo que es la dinámica del programa Qué importante, ¿eh? lo sabrás vos que estás ahora con las vendas en los ojos porque te, <risa> claro. te lloran sangre en los ojos de tanto ver pelis, qué importante la banda sonora en una película cuando la banda sonora apropia, cuando la Tal película cual. apropia una banda sonora, perdón, sí. cuando, la cuando la película de repente película se apropia. quiere hacer cargo de que pongo este tema o pongo esta banda o pongo como una dinámica eh, sonora... Qué importante que es y cuánto transmite. El impacto
0: que genera, ¿no? En el espectador. El impacto es, que genera. Es importante. El
2: videoclip es un género novedoso sí. y muchos directores jóvenes han sabido utilizarlo en sus películas. O hacen de eso eh, un matiz de que, que cada vez se recarga más. Por una cuestión de que. Las bandas. También hay bandas sonoras reconocibles que tienen que ver con la, esa, esa instrumentación que ha. Devenido de años anteriores, de películas clásicas, uh -huh. todos podemos tararear películas clásicas hoy en día. Yo te sí. digo, vamos a tararear pelis clásicas y las tarareamos ahora, ya. Esa es una temática para otro día. Pero quiero decir, <ríe> la banda esa. sonora, qué lindo que es. Y de repente, cuando un director eh, pone en evidencia a una banda que está sonando para volverla cómplice de un relato, el relato se, se sobrecarga. El rato de sobrecarga Y eso es súper lindo Porque las bandas también Empiezan a asimilar No es una cuestión direccional Sino que es ambidireccional Del otro lado también Las bandas cada vez construyen más A nivel cinematográfico uh -huh. Las bandas construyen visualmente sí. Cada uno eh, Cada vez uno puede notar más Que las bandas Están muy pendientes de la visual Para construir desde ahí Para, para eh, brindarte un panorama Y un paisaje Pieles es una banda de paisajes Por ejemplo Como muchas otras bandas Que son climáticas y eso es muy importante remarcar porque, nada, cinematográficamente hablando está muy, muy bien y cuando uno hace cine eso está bueno verlo y cuando uno hace música está bueno también equipararlo. Uh
3: -huh. Yo quiero destacar sí. eh, también el hecho de que bueno escuchar bandas del interior.
0: Siempre. Muy bien, sí. muy
3: bien. Sí, ¿no sí muy bien Max eso. Porque, sí, bueno, hay una cuestión quizá hasta cuantitativa si querés de la cantidad de gente que hay acá en Buenos Aires y alrededores, hay mucha movida, mucha, y también está bueno conocer la movida que está en el resto del país. Tal cual. O sea, la verdad que es una genial oportunidad que se pueden llevar que nos tienen que decir cómo hacer, cómo, cómo se lleva la gente esto. <risa> <risa> eh...
0: Hagámoslo por redes sociales esto, separemos, vale. ¿no? Eh, entradas de cual. teatro podemos, ciego... Tal
2: podemos dejar, si querés, un sí. tema ahí linkeado en las redes sociales y que la gente nos diga qué película se imagina con este tema. ¿Te parece? Me gusta, me Dale. gusta. ¿Te parece de para, repente para, para elegimos ahora. un tema, sí. lo linkeamos en las redes sociales y que la gente de pronto diga, mirá, con este tema yo veo tal película. me encanta. Me Esta encanta. es una película que yo veo con tal tema... Y asociamos esa cuestión. Está muy bien lo que dice Max. De repente allá Posta eh, pasaba mucho que, que decían, bueno, mira a la redonda. No había lugar a la redonda donde no estuviera sonando el cuarteto, la cumbia. Claro. Está muy bien porque es un sonido eh, Oriundo de Córdoba ¿eh? tal cual, de, de costumbre de allá, que se explota, que incluso tiene como un, un sentido... Nada, eh, eh, económico eh, y todo, porque allá eh, rompe con todo eso Posta uh -huh. es, es otro universo, es increíble cómo la Mona Jiménez todo el tiempo sí. Más allá de todo, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí Vamos sí. a dejar de lado un montón de otras cuestiones eh, Allá todo eso suena mucho todo el tiempo Y está muy limitado capaz el carácter de dónde las bandas pueden llegar a tocar Y con un contexto particular encima uh -huh. Porque de repente que te, yo te diga, bueno, mira, toca esta banda en esta filo, con esta filosofía, con esta impronta, cuesta mucho y de repente eh, lo vuelven eh, es más fácil encontrar el lugar y hacerlo y todo. Y también es muy limitante. Y por eso está muy bueno eh, apelar a bandas que no entienden en esa limitancia justamente eh, una barrera, sino que un poder para poder generar más. Porque esta banda encontró el lugar y dijo bueno no importa que haya poquitos lugares y que acá no suene vamos tanto vamos a explotarlo vamos a explotarlo y con riffs enormes como de fondo viste sí, Va, van sí, explotando sí. de cada tanto sí. así a pleno llevándose las bandas que gustan llevándole a la gente que gusta porque se llevo, no nos llevaron a, nos llevaron lo voy a lo voy a blanquear llevaron a toda la gente que a ellos le, a ellos les gusta uh -huh. eso es lindo claro. eso para la producción de una banda habla en mi, en mi forma de verlo Es una cuestión de piel, hablando de pieles no Es una cuestión de piel La banda de repente interpeló Que había ahí algo para, para contar Había algo para decir Y había había gente que lo podía transmitir O que ellos confiaron Ellos confiaron mucho Brindaron una confianza absoluta Recibieron, por sobre todo Gratitud enorme Que se vio reflejada en un show Que la rompió
0: Vamos a escuchar entonces un tema de pieles y el tema número 2, ¿qué es? Que es el tema número
2: dos se llama Piedras, es un preámbulo, hay discos que se escuchan, que está muy lindo escucharlos de pe a pa, como se diría, ¿no? Del sí. principio al final porque confluyen una... Por algo el artista lo armó, sí. Eh, tal cual, tal cual, opino lo mismo que vos, algún día también podemos hablar de discos que están construidos para ser escuchados de pe a pa. Bueno. Pieles, el tema 1 es una intro como sonora para meterte en, en clímax y en atmósfera, y de repente el tema 2 te empieza a hablar de lo que es la banda.
0: Sí, esto, Sergio Marchi nos dijo una vez: el artista por algo pone del 1 al 10 o lo que sea los temas, ¿no? Si sí, ¿no? vos lo escuchas 10 veces, no, no, no le puede dar la vuelta para hacer una crítica o lo que sea, estamos hablando de eso. Bueno, dale la, el aleatorio Pero si no, del 1 a donde siga De P a P como dice Muy Mati. bien, hermoso Vamos con piedras entonces de pieles sonando en a la vuelta de la esquina Aquí en la 107.1
7: Programa ambiental, noticias, entrevistas y todo lo que necesitas saber del medio ambiente. Todos los martes, desde las 10, por FM No
10: existe salida, la tierra por fin decidió sacudirse los del cima.
7: Y acá, todos los martes, desde las 23 por FM Zoe. Exprimir la información, nada mejor que La Naranja. Magas porteño que incluye toda la actualidad semanal. Una propuesta de amigos con noticias desde todos los ámbitos de Buenos Aires. La Naranja, con la conducción de Ana Leguizamor Ramón Una realización de La Nave Producciones. Jueves, 17 horas, por FM Soe. 107.1 Manual de Perdedores Un globo de emociones En un mundo de alfileres Todos los sábados desde las 11 Por FM
9: Zoe El vino en tibia Sueños al jadear.
6: Los lunes a las 9 de la noche te llevamos a dar una vuelta. Hasta las 11 de la noche vas a vivir las mejores historias. Música, entrevistas, arte y literatura se juntan en una sola historia. A la vuelta de la esquina, los lunes de 21 a 23 por FM Soe. Encontranos también en a la esquina.com.
7: Todos los miércoles desde las 10, escucha y viaja con la mochila al hombro por FMSoe
9: 107.1. no hay nada que hablar ni decir.
6: Todos los lunes de 19 a 21 escucha desde cero. Actualidades, deportes, cine, entrevistas y mucho rock. Desde cero, lunes a las 19 por FM Sol 107.1.
7: Quedás en el barrio y apostás a los amigos y a la vieja, date una vuelta por la esquina y cruzate el cordón de la vereda. Encende la radio y escucha Matete Porteño.
4: Como una sonrisa
2: que enamora.
7: Un revoltijo de cultura y pura ciudad con la conducción de Azucena Serundolo. Matete Porteño. Sábados a las 10 de la mañana por Radio Sol. Todos los viernes a las 20 horas déjate tentar por el veneno Rock, sexo, arte Entrevistas y acústicos en vivo Machos, hembras Y la locura y pasión en dosis de placer Veneno Rock 2016 Decimoctava temporada Con la conducción de Marquis Closas y Pablo Fasari Viernes 20 horas en Radio Sol, condenados de rock, vivamos.
0: 10 en punto de la noche, hoy no hay lectura, ¿eh? porque vamos a tener una palabra de, de alguien que, que está la mucho lectura, más capacitado para leer claro, que yo, claramente. La lectura
3: la hace otro. Sí, tal cual, la tal lectura la hará otro.
0: Sí, sí, pero bueno, antes que nada tenemos los audios de gente, se han ocupado mucho con las muertes épicas, ¿eh? Tenemos un programa... A la de, gente de, le gusta morir de gente de, modo de, épico. derrotados. Claro, como diría Sacheri, ¿no? Como él, yo construyo personajes que buena conexión, siempre Nick. andan ahí derrotados. Buena, buena conexión.
3: A ver. A ver
0: qué nos traen. Hola, soy Fede y mi muerte épica sería por una sobredosis de tira de asado y proboleta. Muy un guay. saludo enorme. Ahora a todo le gusta comer y tomar, eh, de Está bien como Sobredad como a los conductores, sabe,
2: problema, qué bien. manda otra y si tener
0: el espanto. Mi muerte épica sería eh, teniendo sexo con el negro de Rosewood. Eh, así muy desaforado, muy descontrolado hasta una morir muerte épica? en el Maison Square Garden lleno de gente. Mirá. Impresionante. Ross, a full, no tenemos el nombre, no nos dejan, muy dejen bueno. sus nombres, así no sé, sabemos quién quién se va a ganar el par de entradas para teatro ciego, che. <risa> ¿qué macana si tenemos ahí
2: eh, que que nos, pon, nos manden los
1: No, nombres, no, no, está muy bien. claro,
2: claro, claro, que digan, que digan el epitafio tiene que tener un nombre. Claro, en la tumba. soy claro. soy
0: Juanito de, de, de,
2: de Carlos Calvo si al no
0: es 2000. Che, Piso 10, diez, anoten, departamento para 8. La,
2: próxima, anoten para la próxima, un epitafio, un epitafio, sí. claro. Era muy bueno eso, sí, 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 qué querés que diga tu Las ideas se nos escapan en vivo. Sí. Si haríamos programa bueno, de lunes a viernes, estaríamos llenos de ideas. Pato, ¿cómo pero para una tira de lunes a viernes? <risa> Va, ¿eh? ¿Cuánto dijo tira asado? Escuché claro. para ahí.
0: 10 minutos por día hacemos, ¿no? 10 minutos por ¿Diez? día. Bueno, eh, bueno, bueno, vamos. Bueno, eh, ahora sí, vamos a dar como una introducción a la entrevista que viene, ¿no? Porque ayer justamente se, se estrenó en el Bafici, hoy es un especial Bafici, Live de Rusi Milan Pastoric en Noches Especiales. Que es un documental sobre Alberto Laiseca, quien fue escritor, maestro de escritores y creador del realismo delirante. Tenemos ahí los orias, que es como el emblema de Iseca. Y como monumental introducción... emblema de sí, Laiceca,
2: ¿no? Sí. Podemos decir también una novela reconocida por la cantidad de páginas y por, lo, y por lo bruto que sí, es, ¿no? Porque sí, es grande, porque sí. es... Sublime en el universo, porque no se priva de nada Realismo delirante, como decís
0: Vamos a hablar con Sebastián Pandolfeli quien está? Pandolfeli, ¿no? Eh, Pandolfeli, exactamente Quien participa en este documental Vamos a charlar con él, quien fue también alumno de la ISECA y lo conoció
2: Un apadrinado rotundo, un tipo que estaba un alumno desde cero de la ISECA Un tipo que estuvo desde adentro Siempre linkeado al universo la ISECA Valga la redundancia ¿Cuántas sí. veces la ISECA, no? La Iseca. Si no revive hoy
0: no <ríe> Bueno, revive nunca. Eh,
2: linkeado eh, Sobre todo al universo la ISECA eh, Un escritor enorme también Que ha escrito Choripán Social Claro, también vamos a hablar de eso. Si vamos a hablar de sí. todo, pero bueno, más allá de eso, sí eh, la presentación que ha sido ayer en el Bafisi, en el marco del Bafisi y del documental Lai, como bien decías. Tal cual.
0: Entonces dijimos que la lectura hoy la va a hacer un grande de nuestra literatura argentina, Lai Seca, contando eh, el gato negro de Edgar Allan Poe. Qué
2: relato, ¿no? Sí. ¿A cuántos le ha tocado leerlo en la escuela? ¿Te A tocó leerlo la... en la escuela? No, la verdad no. que fue una escuela Pato que me, me dieron... Pato dieron... me que sí, Pato leyó en la escuela. Pato capaz que eso, se salvó, porque otros leímos el escarabajo de oro y es una garcha. Ahí me dieron muy mala la la lectura. lectura. <risas> la descubrí después,
0: cuando, bueno, investigando un poco. también, también me pasó claro. lo mismo con Nico. Bueno, bueno, muchas UBA, veces,
2: muchas veces eh, literariamente hablando, te, te daban... Ya nosotros extrapolamos el sentido de que ya pasamos por ese nivel pero en un momento te daban una lectura media que, que capaz no era la, 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 la suprema. El gato negro está muy por encima del escarabajo de oro que me tocó leer a mí, el y el gato negro por la ISECA es, eh, es una delicia. Sí, Maestro, el programa es de usted.
11: No tengo la pretensión de exigir que se crea ...la locura que voy a contar. Sin embargo, todo lo que voy a decir es cierto... ...tan cierto como que ahora estoy en la celda de los condenados a muerte... ...y que mañana me van a ejecutar. Desde niño... ...me caractericé... ...por la bondad de mi corazón. Era extremadamente sensible... Amaba los animales. Me casé joven con una mujer muy buena realmente que para mi felicidad me acompañaba en mi mismo amor por los animales. Así que ella misma me conseguía pajaritos, un mono, tuvimos en casa peces de colores, un perro y un gato todo negro, enorme. El gato se llamaba Plutón, como el dios de los infiernos para los griegos. Plutón era mi camarada, yo era el único que le daba de comer, solo comía de mi mano, me seguía a todos los sitios, hasta que de repente el demonio se apoderó de mí. Porque, ¿qué sino el demonio es el alcohol? Plutón era mi camarada, mi carácter cambió, me volví desamorado, egoísta, cruel, huraño. comencé a maltratar a los animales, incluso llegué a levantarle la mano a mi pobre mujer. Cada vez me hundía más en mi locura y mi perversión, una noche era inteligentísimo ese animal, que volví tarde a casa después de recorrer las tabernas totalmente borracho de ginebra me estremezco nada más que de pensar en lo que hice lo tomé del, del pescuezo al gatito y con una navaja te arranqué un ojo lógicamente al verme a mí huí aterrorizado como es lógico ya totalmente cuesta abajo una mañana mi mujer estaba durmiendo lo tomé al gato negro a Plutón y lo ahorqué ¿por qué lo ahorqué? para condenarme para condenarme lo maté porque no me dio ningún motivo para matarlo porque siempre me quiso Empecé a buscar en mi locura otro gato que reemplazara al anterior, como si con un nuevo gatito pudiera compensar el crimen, esas locuras que tiene la mente. Entré a una de mis tabernas favoritas y vi una cosa oscura que se movía arriba de uno de los toneles, me acerqué a Carici Era un gato negro, grande, como había sido Plutón. Lo llevé a casa. Mañana, con la luz, noté algo que no me había dado cuenta. Le faltaba un ojo, igual que a Plutón. Enseguida, empecé a odiarlo. Se me trepaba por las ropas y yo con ganas de estrangularlo. Pero me detenía a recordar mi crimen anterior. Y en verdad, en verdad, le tenía miedo al animal una mañana el gato se me cruzó por delante casi me hace precipitar al vacío entonces loco de odio tomé una hacha olvidado ya de los temores que le tenía e intenté partirle el cráneo mi mujer se interpuso entonces loco de furia con esa misma hacha con que pensaba matar al gato créase o no la maté a mi mujer partí el cráneo de un hachazo. ¿Creen que sentí remordimiento? No, ningún remordimiento. Lo único que lamentaba es que se me hubiese escapado el gato. Ya no era dueño de mí mismo, yo ya era otro. En el sótano había una especie de falsa chimenea tapada con ladrillos. Yo me di cuenta que nada costaba sacar esos ladrillos y meter el cadáver adentro del nicho y después taparlo y dejarlo revocado todo igual que antes nadie se iba a dar cuenta eso hice, ningún remordimiento metí adentro de la falsa chimenea al cadáver de mi pobre mujer cuyo único delito fue amarme y tapé todo Inmediatamente me puse a buscar con el hacha en mano al gato para esta vez sí matarlo. Pero no lo encontraba por ningún lado. Se ve que el animal aterrorizado de mi furia había huido. Menos mal. Al cuarto día del asesinato, una vez más vino la policía, que ya había estado antes, para hacer una revisación final. Sospechaban, pero... No tenían pruebas. Nadie se daría cuenta de mi crimen. Una vez más los acompañé al sota. Sacaron cosas, movieron todo, de nuevo. Bueno, ya los tipos estaban por irse, ya empezaban a subir la escalera. Y a mí me dio como una especie de ataque de histeria. Pero, ¿cómo? No se vayan aún. Reparen primero en la solidez de estas paredes. Ya estaba como loco, no sabía las estupideces que decía. Tuve la mala idea de tomar mi bastón. Fíjense, fíjense en la solidez de estas paredes y pegué tres golpes fuertes sobre el nicho donde estaba emparedada mi mujer. En ese momento se escuchó un sonido que parecía provenir del infierno. Los policías que estaban ya a la mitad de la escalera se quedaron helados, petrificados. De un solo envión arrancaron toda la pared que yo había levantado. Detrás estaba el cadáver de mi pobre esposa, ya muy putrefacto. Y el gato sobre la cabeza del cadáver. Lo había emparedado al monstruo en la tumba sin darme cuenta... Y ahora él me denunciaba para que yo tuviese mi justo castigo. El gato negro, Edgar Allan Poe.
7: Hasta las 11, a la vuelta de la esquina, en Sol 107.1.
0: Y 15 Se dicen a la vuelta de la esquina Aquí en Sobe 107.1 Y bueno, funcionaba un poco de introducción El relato de la ISECA con eh, El gato negro El gato
2: negro de Alan Edgar Allan Poe Con a un ver. gran mashup que hizo Nico con Black Sabbath ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí Me, me, me sonó vista Black Sabbath eh, Es un poco de intro, ¿no? hoy es un especial de, del Bafisi eh, Ayer, eh, domingo A las 22.50 en el Village Recoleta Se estrenó Light en el festival, y hoy a las eh, 12 del mediodía se dio la segunda función de este documental que cuenta un poco la, la vida de la ISECA, ¿no? Estamos comunicados con Sebastián Pandolfeli, quien participó de este, de, esta, de este film. Seba, ¿cómo andás? Nico te saluda.
10: Hola, ¿qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien acá, tratando de que la nena se vaya a dormir, <risa> <risa> intentando hacer una sopa.
0: <risa> Cont contanos un poco... Eh, tu, tu relación en este documental de la Iseca, en este tipo de, de
10: eh, historia mira, yo, eh, fue, fue muy extraño porque ayer por primera vez vi como el corte final de la peli, yo había visto mucho de material y, uh -huh. y, y una, una especie de primera edición que había hecho el rusi el director, y de repente para ayer ver eh Nada, una película que está buenísima, eh, me, me sorprendió gratamente y fue muy extraño verme a mí mismo ahí como en la pantalla. Eh, eh, ver situaciones cotidianas de, de cosas que lo, era lo que veíamos con Lai de estar ahí tomando una cerveza hablando al pedo con él. Entonces claro. todo eso estaba siendo proyectado ahí y visto por un montón de gente ajena a eso. Eh, entonces, no sé cómo le habrá pegado al resto del público Pero es como raro Y el acercamiento fue, eh, eh, no sé, por por de casualidad Y por, porque para mí fue como un regalo eh, increíble de, 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 del universo Haber conocido al a monstruo eh, Yo lo había leído, medio uh -huh. me de casualidad Llegó a mis manos hace unos cuantos años eh, Una copia del Jardín de las Máquinas Parlantes Sí y, y me había, me voló la cabeza, ¿sí? y, y empecé como a, a, a flasher, tenía que conocer al tipo que, 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 había, que había
0: escrito que, eso, quería. claro.
10: Y, sí, sí, yo lo, y, y nada, después me di cuenta que era el chavo, que contaba cuentos yo, sea, uh -huh. o sea, primero había leído el libro y después me empecé a ver quién era. Y lo, de casualidad me lo crucé eh, por, por el centro, o sea, estaba en, en el centro de Ricardo Rojo, yo iba caminando para ahí, tomé sí. por la y lo vi. Eh, y estaba justo por empezar a contar cuentos Ahí, en el bar Entonces entré, me tomé una cerveza Me puse a charlar sí. un rato con él Y empecé a hacer taller con él Y eso, con el correr de los años Derivó en que, bueno, terminé siendo su amigo Y asistente ¿Esto Fui... en
0: qué año fue, más o menos, Eva Recordamos, sos actor, músico, escritor Le decimos a
2: la gente y estás en
10: el documental... Lo, de, lo por ahí. actor por ahí es un poco exagerado. Bueno, bueno pero, pero... Pero el músico
2: Barletes Cómicos... Ha sido una banda que ha sonado en Zoe muchas veces... Así que Barletes Cómicos... Sos un músico también. Sí, o sea... sí músico,
10: músico y escritor, sí. en realidad, Muy bien. Me presento, me presento como músico cuando estoy entre escritores y como escritor cuando estoy entre música es, es muy grande.
0: buena, muy buena técnica esa, muy bien. ¿eh?
10: Claro, porque o sea, así evito un poco las críticas, porque dicen, bueno, está listo para ser escritor, tal mal músico no es. y revés <risa> <y, risa> <y, risa>
0: Seban, ¿qué año fue entonces este encuentro eh, ahí en el bar? Eh, y poner? ahora ha
10: sido ponerle principio de 2003, porque a mediados de 2003 yo ya había empezado a hacer taller con él.
1: Ajá.
10: Así que esto sí... Eh, sí, debe haber sido tipo por, eh, poner, eh, marzo de 2003, una cosa así.
0: O sea, eh, hablaron ahí, dije, eh, quedaron en el... Eh, ¿Recuerdan sí.
10: me, Primero me anoté en el Rojas, hizo cuatrimestre, eh, en esas clases locas que daba, porque pues, se anotaban 40 personas y al final del cuatrimestre quedábamos 6. Apá. solía pasar eso bastante. Bueno, la gente es muy desertora de los talleres sí. así. Está
2: claro. bien, la gente desertora, pero ¿en qué implicaba en un eh, Seba? Te saludo a Matías Oniria. ¿Cómo Hola Matías, ¿cómo va? Todo bien. bien. Eh, Seba, ¿qué, ¿qué pasaba para que la gente desertara en un taller de life?
10: No, lo que pasa es que o sea, yo le, en, también con el correo de los años, en el propio taller después en su casa, vi pasar muchísima gente.
1: Claro.
10: Eh, nada, gente que por ahí buscaba otra clase de talleres, hay muchos claro. talleres literarios claro. y uh -huh. por ahí está el tipo que, que quiere, la señora del barrio que quiere escribir una poesía a, a, a su <risa> claro. marido, qué sé yo, eh, o, el que pretende que el tallerista le corrija hasta la última coma, le critique todo, o el que va a escribir sus cosas y pretende que le digan que es un genio. Cuando eso no sucede, la gente va desertando o buscando el taller que, le, que le más le conviene. Muy bien. Eh, y Lai era un tipo que por ahí no te corregía mucho, te sé yo pero cuando te largaba una máxima te quedabas así como, oh, era la iluminación. Claro. Eh, por eso él siempre decía que lo, el que se queda gana, y bueno... Eh, Ahí tenés a los escritores Selva Almada, Leonardo Yola, Leandro Valoslacha, Juan Guinós, Gabriela Cabezón Cámara. O sea, la, la camada de gente que sacó, que están todos publicando ahora. Eh, Estás tirando cabezas hoy.
2: de publicación suprema, Seba.
10: O sea, bueno, todos esos Muy éramos bien. compañeros de taller.
2: Wow, O sea, vos conviviste con Selva, con. Sí, sí, con yo, el Tigre, como, como la...
10: Sí, con Leo también. Muy bien. Eh, así que, bueno, nada, fíjate, o sea, la, la gente que salió de la cantera, ¿no?, de, de la Isequiana.
2: Muy bien. Eh,
10: entonces, bueno, volviendo al acercamiento, el de, por la película, me preguntaban uh -huh. ustedes. Sí, claro. Bueno, ahí eh, yo la conozco a Selva, y Selva tenía un, tiene un, un amigo, este rusi Millán Pastori, que aparece este, acá en escena, que es director de fotografía, director de cine y músico. Y ahí nos conocemos, empezamos a, a, yo tengo un, armamos una banda con Rusia, incluso se llamó Los Cachivaches, y ahí nos empezamos a juntar todos los que éramos alumnos del AI, de distintos horarios del taller, a, a leernos entre nosotros. Uh -huh. Ahí todos como si se, se armó como un gran grupo, eh, y nos juntábamos cada dos meses, una cosa así, en, en la casa de alguno, como dicen, eso se llamó las veladas gallardas. Exactamente, Esto estoy hablando del 2005, poner una cosa así. Y después de unos cuantos años de juntarnos, a alguien se le ocurrió, che, ¿por qué no hacemos algo con esto? Digo, y, y apareció una antología que se llama Timbre 2, que todavía se consigue en algunas librerías, eh, donde bueno no, están los textos casi primerizos de bueno Selva, Leo, Alejandro Sina, yo, Marcelo Berrieri, o sea, un montón de gente que, que hoy también sigue sí, de ahí, está dando sí, vueltas sí. Eh, publicando. Y, y quedó como ese, ese gustito por hacer algo más, eh, siempre con, con la ISECA por ahí, no dando vueltas. <risa> y entonces Rusia en un momento dice, bueno, hagamos una película. Y, todos decimos, no bueno. <risa> y, y nos miramos y dijimos, bueno. <risa> eh, entonces empezó como a armar la, la, la idea, la producción y qué sé yo, y surgió de... Ir a. Con, pues, ahí quería viajar a Camilo Aldado. Hacía tiempo que tenía ganas de, de volver a su pueblo, de visita y eso. Esto fue en el 2010, uh -huh. ¿no? este, este, el viaje a Camilo. Y entonces le, le organizamos una ida a Camilo Aldado, nos contactamos con las, con el municipio y eso. Y nada, tipo le organizaron un tipo mega evento. ¿Viste como la, la, la peli esta de, de los Duprats? Sí. El de Ciudad del Lustre. Sí, 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 tal cual. Y, Bueno, una onda así. No, le, claro. le organizaron como una contada de cuentos de terror eh, A los chicos del colegio Un sábado a las 8 de la mañana ¿Sabés lo que eran 200 pibes
1: Ah, la flashearon
10: <risas> toda Sí, sí, Todas sí. las
2: flasharon Esos pibes, pibes
10: Vestidos de guardar blanco no. <risa> Educación pública Sábado a la mañana o sea, Mirá que para no. que Los pibes te vayan Al colegio un sábado sí, sí, Y habían sí. estado Toda la semana hablando de, 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 Hablándole a los pibes De, de quién era Lai Y qué Ajá. sé yo Bueno Resulta pues, que Lai o sea, se, se hizo famoso Y conocido Y lo reconoció en su pueblo El padre de Lai Allá en Camilo Aldado Era como un San Martín El chabón uh -huh. Laiseca Seca le dijeron Ah, el doctor Laiseca eh, Era una figura Muy reconocida claro. Y eso nos, nos sorprendió un poco. Bueno, y fuimos con él a, a Camilo y empezamos a grabar todo, el viaje, lo que sucedió en el, en el colegio, con él contándole cuentos a los chicos, eh, un encuentro que tuvo con, eso no está en la peli, pero con su, una que había sido maestra de él, de la primaria. Uh -huh. Era como una, ¿Qué impresiones una hay señora se va de del, del sarcófago y se la acercaron a la...
2: pero, 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 claro, ¿Qué impresiones porque... tiene esa señora de aire?
10: Eh, no, no me acuerdo mucho no no, no creo que ni, ni, ni hablamos mucho con eso, o por lo menos yo no, no, no se la acordaba
2: la señora <risa> no tiene impresiones claro
10: <risa> no, 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 no tiene impresiones porque era una señora muy 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 viejita muy bien eh, bueno nada y ahí empezamos como a, a tener material donde el Rusi dijo che pará acá hay algo increíble Bien. Dijo, esto va a ser, o sea, puede estar bueno. Entonces empezamos a, a seguir las órdenes de Russi, que fue el director de la película. Íbamos al, al taller y poníamos una cámara. O sea, todo esto al se lo, se lo planteamos. Mírela y después podemos hacer una película con usted. Chabón está, chocho.
2: ¿Lo trataban de usted, Seba?
10: Eh, yo lo trataba de, de usted, sí. Eh, Selva también lo trata de usted. Él a mí me trataba de vos, pero Qué a verdad. Selva la trata de usted. Claro. La, ah. la, 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 o sea, era, era como raro, y al, era alguna, raro. De hecho, a algunos los trataba de vos y vos, de eh, bueno, Guille le decía que hace loco cómo andaba, y yo no, yo siempre lo traté como de usted. Claro. Eh, claro pero era. cada tanto nos mandábamos alguna como... Eh, bueno, me llamaba a casa y me decía, Eh, ¿qué onda, puto? Venía a tomar una birra. Muy bien, te este,
2: grababa eso era bueno. un contestador.
10: Sí, sí, Hermoso, rápidas.
2: época pre-WhatsApp, estamos hablando.
10: Sí, sí, sí. Rotundo. Contestador de teléfono de casa. Ay,
2: eh, qué, va, bueno, buto, ¡Qué bueno, eh, qué lindo. Escuchar
10: eso, ¿no? Ah. Llegar y escuchar eso. Eh, bueno. O sea que, bueno, esos quedaron en andas a ver dónde están esas. Claro, no, no, tengo, no, se registra, una, no se registra Tengo grabada una que es maravillosa, ahora sí, me recuerdo que la grabé con un grabadorcito <risas> desde el contestador Ya tengo en la compu. Cuando el chabón hacía, eh, después de los cuentos de terror de Isat, Hacía como de cupido en, en otro programa que Era consejero Ajá. sentimental
1: Joder. La gente
10: le escribía preguntas Y él no. las respondía Y el chaval se lo tomaba Tan pero tan en serio Que se, tipo estudiaba pero, se, o sea, se ponía a pensar Qué responder A esas preguntas De la gente Y un día tengo Tipo 10 de la noche Sueldo en mi casa Y yo no estaba Por eso quedó grabado En el contestador Pero dice Seba Live, Escuchame una cosa ¿Qué mierda es Swinger? ¡No! <risa> Boludo <risa> como... ¡Qué hermoso! Entonces lo llamo y bueno, y ahí yo, dice: No, porque acá una mina que me escribe que el marido <risa> le propuso hacer swinger y, y, y. yo no sé qué es swinger, no sé qué contestarle.
2: Seba, ¿cómo explico? se lo explicaste? ¿Qué le dijiste?
10: ¿Qué es gente moderna que intercambia parejas. <risa>
2: gente moderna,
10: gente decía, moderna. Ah, es un pelotudo, le voy a decir que lo largue.
2: <risa>
0: muy bien, <risa> muy bien. Va, bien, muy bien. <risa> Linda anécdota, ¿eh?
10: Qué lindo eh, qué bello. Ah, bueno, a veces teníamos es, esas cosas con con él y ahí este después de esto que te decía empezamos a poner como la, se lo planteamos a él y al chabón le encantó la idea
1: sí.
10: eh, y bueno si, si ven cuando vean la peli van a ver que el chabón ni se mosquea con que hay una cámara ahí entendés, uh -huh. o sea no, no nunca estuvo actuando para la cámara nunca dejó de ser él mismo
0: claro bueno estaba eh, muy acostumbrado también a las cámaras no Por claro sí claro claro
10: claro lo que decía Russi ayer cuando presentaron la peli, porque lo hicieron hablar, ahí uh -huh. en el y te dan un micrófono y te hacen hablar. Claro, no te queda <risa> otro. Eh, claro. Eh, que el, la ISEC era extremadamente fotogénico, o sea, para la foto, para la cámara, da muy bien en cámara, es un tipo que lo podés tener ahí tipo enfocándolo y sin que diga nada, solo con un par de gestos durante varios minutos y, y garpa igual. Eh, entonces, eh, siendo él mismo y con... con... Tres, cuatro cámaras, ¿no? poníamos una cámara de un costado, otra a veces venía Rusi con la cámara de la mano. Te... Hay como diferentes registros de diferentes cámaras, que eso se ve incluso en la textura del color de la película también, ¿no? Es como, de, hay, hay, hay algo copado, de, como el Rusi es director de fotografía y le da mucha bola a eso, este, hay, hay unas, digamos, la, la fotografía es bastante importante también en, en la peli. Mm -hmm. eh, bueno, pero lo que te decía es que él no, no se mosqueaba con tener una cámara y siempre fue como... Eso, y lo que quedó grabado eran los talleres, o sea, él leyéndonos, él contándonos anécdotas, nosotros hablando al pedo, tomando uh -huh. hectolitros de cerveza eh, y fumando un pucho atrás de otro y los uh -huh. gatos que pululaban por ahí. Eh, y bueno, bueno, la peli es un poco eso. O sea, es lo que Rusia apareció ahí con una cámara y te cuenta. O sea, él no, no narra a él, sino que él es la cámara, y los que van como contando de costado. A, al personaje La Iseca somos Selva y yo.
2: Muy bien, claro, excelente. Y más allá de que mira ese documental, calculo que te debe tener los bigotes de nicotina y las uñas te las debe dejar amarillas porque debe <risa> venir por ahí. Eh, ¿Cómo vivenciaste estas dos proyecciones, Seba?
10: Eh, y bueno, esto que te decía que de lo raro, de primero, de, por la primera vez en mi vida que me sucede que me veo en una pantalla así. ¿Te viste lindo? Eh, joven me vivo, porque la. Bueno, la, la está, años, bien, está, muy bien. está muy bien. Las primeras este, grabaciones son de 2010. O sea, llevó siete años la película.
2: Claro, claro, claro.
10: Eh, entonces, bueno, nada, incluso gente con la que ya no nos juntamos ahí en la película. Claro, claro. Eh, pero bueno, nada, eso, sí, fue, fue raro y, y esto de también de que esa intimidad que teníamos de esa de ese estar ahí cagándonos de risa, hablando al pedo con él. Eh, ahora tomó como, como un...
2: El es, documento
10: Sí, sí, claro, es eso Igual ahí se lo había escrito, le vi un posteo de Facebook muy lindo Donde dice, bueno, ojalá, este, va, va a quedar como eso Esas reuniones, ahora, eh, nos vamos a morir todos Pero pero eso eso va a estar ahí, o sea, alguien lo grabó y está, existe ¿No? Como que queda... Eh.
2: Muy bien, hicieron historia, Seba o sea, eh. estuvieron con, un, eh, con el monstruo de los monstruos en el momento indicado Tal cual. Para, para escritores de generaciones futuras Han significado un paradigma Así como para vos fue el AI eh, Hay un paradigma después del AI que, que son los tipos que estuvieron atrás de Y es hermoso Siempre vislumbrarlo Yo me acuerdo que en el momento que muere el AI eh, Te tuve que mandar un mensaje a vos Porque yo no me puedo comunicar con nadie más cercano mm. Y es hermoso Y está muy bien todo lo que hacen Y, y realmente eh, Es súper válido Y bueno, ¿cómo sigue la, la proyección de esta peli?
10: Eh, bueno, esto de Bafigi fue como un, un est estreno porque había que, que ya está, si Rusia necesitaba que, que la película esté... Eh, pero después va a seguir como unos carriles más normales Va a haber eh, más adelante un estreno posta Tipo, no sé, si Malva, Gomón Algo así bien ahí. Eh, Donde la vamos a, a rosquear bastante más Y va a estar un tiempito como para que todo el mundo pueda ir Porque esto claro. va a ser tres proyecciones
2: sí, eh, sí, sí, sí sí
10: sí En unos horarios raros eh, Sí,
2: está bien, claro, claro, claro eh, hay, hay que escaparle también a la, a la eh, pero Igual
10: también hay mucho más la seca para, para rato, digamos Porque ahí, bueno, es, Encontramos cosas que en algún momento se publicarán y qué sé se, yo, o sea, hay, hay material eh, y, y se está laburando con eso también, entonces, eh, más allá de películas, digo, el material literario. Eh, entonces, bueno, va, va, van a, va a haber noticias de la ISECA por un largo tiempo.
0: Seba, estamos comunicados con Seba Pandolfelli, quien quien está, quien actúa en la película Lai, en el documental que, que habla un poco de la Seca, de Alberto la Seca, gran escritor. Eh, Seba, estás, eh, bueno, escribiste hace poco choripán Social, realidad efectivamente delirante. ¿no? Contanos un poco de eso, no, para, para sacar un poco la verdad que, que siempre es bueno recordar a, al maestro la Seca y te agradecemos por eso, pero contanos un poco en qué estás vos. Se cortó, me parece. O no quise hablar de él, capaz Mati.
2: Se nos fue, se explotó. Se, nos fue se ¿no? claro,
0: decimos sí. un... algo así, ¿no? menos raro. Sí, se hizo, sí, claro, a, mí, a, a, a lo mejor apareció la Papá, a lo mejor lo Muy rebele, bien a lo dijimos, mejor hubo una invocación que, claro.
2: Bueno, sea Pondorfeli como decíamos, escribió Choripán Social hace sí. no mucho, editó una antología de poemas que es Esquina de Diamante basado en Villa Diamante, que es, es donde él se crió uh -huh. Eh, tengo constancia pura porque lo, eh, lo he hablado con él y bueno, viene por ese lado. Y bueno, Seba Pandolfelli ha sido uno de los de los tipos que en primera sí. línea ha actuado como, como referente directo de Alberto laiseca así como Seba Almada y un montón de, de otras personas que él mencionó. Y bueno, sí,
0: siempre es bueno, eh, la verdad, como, como decíamos, ¿no? Traer a, a la Iseca, es un gran escritor, los que no lo conocen, ¿por dónde arrancarías vos de, de la Iseca para, para, para leer algo, no? Si no leíste nada de matando él, matando
2: enanos agarrotazos solo porque la anécdota que a mí me llegó fue una vez Borges, Ajá. una vez Borges, te lo digo así, arranca así sí. la anécdota, ¿no? Sí. Como rotunda. Una vez Borges dijo un libro que arranca con un gerundio debe ser un libro de mierda. No lo dijo así, seguro, ¿no? Sí. Pero dijo, habrá dicho como que un libro con un gerindo, con el sí. gerindo en el título es un mal libro. Bueno, Matando Enanos agarro, Matando enanos tazos es un libro de Alberto Laiseca, eh, de relatos, Ajá. que yo recomiendo. Rotundamente, es hermoso. A partir de ahí, el que se anime, pero te tenés que animar rotundo, metete a, lo, a los Orias. Y tenés de todo. Sí,
0: sí, tal cual. Tenés de todo. Estamos viendo ahí si lo podemos comunicar, ¿no? Para cerrar, ¿no? Porque la verdad que hablamos mucho con Seba y, y nos contó lo que viene esta... Hay que revalidar
2: también la predisposición de Seba, que siempre está muy predispuesto, sí. siempre recibe los llamados y atiende de modo constante. Así ahí que tenemos yo lo recomiendo... Seba, no sé si me validas Matando enanos okay, okay. agarrotazos, que lo lean todos, carajo.
10: Eh, sí, no solo o sea, Sí, Matando a Artaxas Es, es eh, el primer libro de cuentos de Lai Muy Es maravilloso muy Es bien. maravilloso eh, donde hay una, Ahí como se muestra mucho El, el realismo gigante de, uh -huh. Que inventó él eh, Para mí El, el mejor de, de o sea, bah, no sé, Son todos buenos Es muy difícil hablar como con distancia de Lai, Pero para mí Un libro que es muy muy importante Es el Jardín de las Máquinas Parlantes
0: Con el que vos descubriste también a él
10: Claro, eh, que después, leyendo los otros, me di cuenta que El Jardín es uno de los más autobiográficos. Muy bien. Uh
0: -huh. bueno, es bueno eh,
2: ese concepto. También de leyendo los otros y conociéndolo a él.
10: Claro, sí, sí, sí. Bueno, porque si lees El Jardín y no lo conocías por ahí tanto uh -huh. a él, decís, bueno, es un gran delirio, está bien. Pero conociéndolo a él, encontrás cosas que están ahí como ficción y no eran tan ficción.
2: Muy bien. Entonces, Eva, en un punto también te volvés un documento parlante, eh, mal que te pese si no te gusta pero aparte de músico, actor y todo lo que sos escritor y etcétera eh, te cabe el de, el de documento parlante así que está muy sí, como, bien eh, como
10: registro de la obra del maestro
2: tal cual, tal cual yo sé que estás orgulloso porque, porque te, nada, porque tenés un amor infinito así que eso en un punto es, es hermoso eh, resignifica y también habla de, de una nueva camada justamente inspirada Gracias a que hubo un tipo como, como Alberto, ¿no? Un tipo que ya lo extrañamos, ya lo extrañamos y no hace mucho que se fue y de repente estamos todos extrañadísimos de que falte él.
10: Sí, no, no sabes lo que es, tipo, a veces a la tarde eh, el estar pensando que podría estar visitándolo para charlar un rato de cualquier cosa y, y decir, ah, no, no está. Eh, es, es, sí, sí, es, dejó un hueco grandísimo. Eh, y nosotros ahora, en eh, Selva, bueno, yo también estoy dando talleres, tengo, como que estamos replicando un poco uh -huh. lo que él nos dio, estamos como devolviéndolo, no sé, yo tengo un ¿Lo grupo sentís así de, de, de adolescentes a los que les estoy como mostrando, no sé, la semana pasada les, les hice leer a copy ¿no? uh -huh. eh, les voy como mostrando cosas, bueno, eso, lo que la ISECA me dio a mí, yo lo, lo de alguna forma lo, 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 lo devuelvo. Muy bien. Eh, como, como eso, como un maestro que fue.
0: Perfecto, Seba. Eh, muchísimas gracias, eh, Por, por eh. comunicarte, con nos, por hablar con nosotros. Va a re responder el llamado y, y bueno, y estaremos atentos. Lo que pasa, eh, el tiempo es tirano aquí en la radio, pero bueno, le contamos a la gente que escribiste Choripán Social, realidad efectivamente delirante, no hace mucho. También contaba Mati un...
2: Esquina de amante, claro. Yo te escuché cuando estabas presentando ese libro, que después finalmente fui a, a la presentación, ahí... Eh... Nada, un escritor eh, que ha nacido, como él dice también, un poco de la cuna de la ISECA y uh -huh. que ha mamado todo eso. Y que tiene que ver con que la ISECA ha inspirado toda una generación ha inspirado un montón de escritores. Así que,
1: muy bien. Sí, bueno,
10: muchas gracias por, por, por el espacio de, de difusión, que siempre es bienvenido.
0: Sí, de, después, eh. Eh, más adelante, te vamos a convocar aquí al programa para que hables un poco de, de tus proyectos.
10: Eh, bueno, dale. Cuando, y que cuando le hace te un, tengo, un cuento, loco. Hay, hay También. Un libro, así que en breve, mediados de mayo, fines de mayo, sale mi libro, Listo,
0: te tenemos acá el, el lunes. Eh, algún lunes ya. te tenemos acá.
10: Dale, dale, genial. Abrazo. Abrazo, chao,
0: Pasaba Seba Pando el Feli recordando al maestro La bueno, ahora sí vamos con el próximo tema temático que hace bastante. Nos retomamos con los temas temáticos del día de hoy con canciones que los artistas disfrutan hacer, tipo covers
1: o... sí,
3: sus influencias. Muchas veces, casi siempre son las influencias, los temas favoritos de las bandas. Y en este caso vamos a escuchar eh, un tema, un cover de, de Doors interpretado por Divididos, el primer disco de Divididos y es Enciende mi fuego, Light my fire.
0: 22.42 de la noche seguimos en La Vuelta de la Esquina en este especial Bafisi que tenemos en el día de hoy eh, y es un placer, eh, tenemos, estamos comunicados con Moroco Colman quien es director de Fin de Semana es una película que vi eh, el fin de semana, eh, justamente el sábado es una película fortísima una película donde la gran virtud es los interrogantes que genera esta película. Eh, una mujer llega a su lugar de origen, ¿no? Eh, lo que se sabe es que llega para acompañar un duelo. Se encuentra con una joven de, de 20 y algo, más o menos, pero no se sabe el vínculo y el espectador tendrá que descubrirlo o no, ¿no? Hay violencia de género muy marcado en esta película. Eh, es una de esas películas que te, queda, te dejan pensando, ¿no? Eh, Así que Moroco, estamos hablando con Moroco Coleman, eh, director de la película Fin de Semana. Nico, te saludo, te saluda. Moroco, ¿cómo andas?
8: ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andas? Recién
0: llegado de Córdoba.
8: Sí, a, eh, a Córdoba, conocer, va. Pero...
0: Estuviste acá sí. el fin de semana presentando la, la película.
8: Exactamente.
0: ¿Cómo estuvo? Acá... Sí. Con las repercusiones de. Estuviste el sábado de la noche en el village, charlando con la gente, ¿no? Luego de la proyección.
8: Eh, sí, muy bien. La verdad que. La película, por lo que vi, eh, gustó, digamos, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente habrá gente que no y gente que sí. Pero lo
1: que me parece
8: es, eh, Obviamente uno no, no, no busca, no sabe, aparte, lo, eh, digamos, no está pensando en un público. Uno sí. hace la película... Y me, me pareció que encontré como mirada, tanto de críticos, gente que está como muy especializada en el cine,
1: uh -huh. y gente
8: de, que no, que no ve tanto cine, que, y fueron y de ambos lados como que fue como positivo, digamos, ¿no? Como que de alguna manera juntó un poco esos dos públicos, viste ¿sí? que a veces es, es, son como muy diferentes los gustos, ¿no?
0: sí, sí. Eh... Hay una, la verdad que, bueno, le, le contamos a la gente, es tu primera película esta, ¿no? Nació como un corto, en realidad, pero que lo cambiaste mucho, ¿no? Para, para llevarlo a este film de, 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 de hora y media, un poquito más. Sí, bueno,
8: pasa que un, un corto eh, no, no puede ser un largo de un corto, digamos, uh -huh. porque obviamente los formatos de tiempo son muy distintos, y uno tiene que pensar en 20 minutos, 12 minutos, y después en una hora y media, digamos, no... no fue como un puntapié digamos ¿no? claro. un arranque
1: sí, sí, sí. Eh,
8: después la película fue digamos a otro lugar nada que ver y a, a la vez son proyectos que llevan muchos años en desarrollarse y uno en ese proceso de escritura va, va creciendo y va cambiando entonces tenés que de alguna manera tenés que ir como ir cambiando y resetiendo no sé, un poco la historia ¿no? porque te va quedando como, como vieja ¿no? Hacia uno
0: claro ¿en qué año arrancaste con, con la idea pensando este proyecto?
8: En 2011.
0: 2011, claro. Así, un montón de años. Sí, sí, sí. Ahora, yo creo que hay una virtud muy grande en la película. Esto que hablábamos de los interrogantes, ¿no? Eh, Cómo lograr que... Que a, al espectador no le cierra nada, ¿no? Pero queda perfecto en la película. Porque uno puede ver una película que no le cierra nada, y dice, no entendí nada, o, o está mal explicado, ¿no? Y en este caso eh, va perfecto y, y, y genera incomodidad, y genera... Eh, estas, esto que te digo de, 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 de quedar pensando luego de ver el film, ¿cómo lograste esto?
8: Bueno, pasa que cuando pues, hice la película, de alguna manera yo me puse como en el lugar de espectador y decir, bueno, qué película a mí me gustaría que me muestren, uh -huh. ¿no? Desde ese lugar estoy creando. Decir, bueno, a mí me gustaría que la información no esté toda dada, entregada, sí. cerrada con un moño, ¿viste? sino que eh, me la vayan dando muy a poco y hasta que vayan faltando partes de la película, ¿no? Y eso crea como una cosa de intrigante y a la vez eh, logras tener un, un espectador como atento, ¿no? Uh -huh. sí, Porque, sí. obviamente, al no saber los vínculos, no sabes no muchas cosas, eh, te, te, te preguntas, ¿no? Y a la vez lo querés como cerrar y eso, de alguna manera, te, te, te tiene a vos como atrapado, ¿no? te querer un poco hilar, digamos, como viene la película.
2: Muy bien, ¿no? eh... ¿Cómo va? Matías Soniria te saluda, mucho gusto, es un gustazo enorme saludarte. Eh, vos hablás un poco de, de, justamente te pones en el rol de espectador. ¿Te puedo preguntar sí. cuál es tu película favorita en ese sentido?
8: Bueno, una de las películas que me, que, que me utilicé como cierta referencia para hacer fin de semana fue de Persona. De Bergman.
2: Ajá. Muy bien. Claro, sí. esa
8: película es una que, obviamente que uno después hace una película, nada que ver, ¿no? Pero es como, son como puntos de, de arranque, ¿no? Sí, sí, de, sí, sí.
2: ¿De, de, de, ¿De disparador? Eso te pues,
8: Es como un disparador, ¿viste? Tal cual. El tipo de película, una, un clima, un tono, ¿no? Más o menos, después bueno la historia nada que ver, bueno, pues son como, es como que de alguna manera uno arranca por
1: un lado, ¿no?
0: La, la forma de, de filmarla, ¿no? Del, empezás en un formato 4.3, a pasar al 19.9, ¿no? Eh, en esta cosa de que querés transmitir que falta información, falta algo al espectador. ¿Eso también sí. fue pensado en, en, en el, en el desde el inicio, cuando arrancaste a pensar este proyecto?
8: Eh, no en el inicio, pero ¿Mm? sí por la mitad. Sí. Porque eh, de alguna manera... Eh, la, lo, los, los, los tamaños de pantalla Que son tres Lo claro. que hay en la película Corresponden a tres momentos emocionales sí. De los personajes
0: Perdón, Digamos, ¿cuál es el, el
8: segundo? Eh, arranca cuatro tercios Cuadrada sí. Se expande la pantalla hacia los costados Hacia el Cinema Scope Que es el máximo tamaño de la, de, de la pantalla sí. Y después eh, se retrae a 16 novena Claro, que es el que son son se usa son, digamos, lo que es el principio, cuatro tercios, la noche, eh, del casino, el barco, todo Ajá. eso, es el, es el scope, y, el, la, y cuando se despierta la mañana y la batería, toda esa parte, dice el noveno. Esos tres momentos, sí. eh, yo los lo fraccioné por una cuestión de, de que lo, son tres momentos muy claros a nivel vínculo de personajes y una parte emocional, que yo la trabajé con los actores a la vez, eh, desde con una cronología, la filmé a nivel uh -huh. cronológico, día a día que eso es muy difícil hacerlo en el cine porque eh, digamos, a veces es imposible no filmar del, del día a día, no pero a mí me parece importante para que mantengan los actores los momentos emocionales para que se hagan mejor las actuaciones ¿no? entonces en los tres formatos utilicé herramientas diferentes ¿no? si no me quedé, realmente en la película uno trabaja con ciertas herramientas y las mantiene largo toda la película. Yo lo que hice fue utilizar diferentes herramientas, como el cuatro tercios, con un montaje distinto, una fotografía distinta. Claro. Trabajé con tres torres de fotos. Y, y trabajamos tres fotografías distintas para que ayuden y llenen un poco esa falta de información que hay, como traducirla a nivel de como sensorial y emocional de los personajes, digamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Que se vea en la
8: pantalla a nivel más indirecto, digamos, lo que, de, lo que se tapa, de lo que está pasando por dentro de
0: los personajes. ¿no? Estamos charlando co, con Morocco Coleman, director de Fin de Semana, película que está en la competencia argentina en, el, en este Bafisi que se está desarrollando en la ciudad de Buenos Aires. El miércoles 26 está la última proyección, la 1 y cuarto en el arteplex eh, multiplex de Belgrano, eh, ahí en Avenida Cabildo y Congreso, más o menos. Eh, hay una escena... Eh, que de, de sexo ¿no? que muy explícita que genera una incomodidad realmente al espectador y justamente después de terminar la, la yo la vi el sábado a la mañana ¿no? como, como contaba eh, me quedé hablando con algunos colegas que sin dudas no sin esa escena de sexo la película no hubiera sido lo mismo, ¿no? Esa quisiste generar esa incomodidad, ¿cómo fue? Eh, ¿coincidís conmigo no. de que si no hubiera estado esta escena explícita no, no hubiera sido lo mismo?
8: Eh, sí, no, digamos, eh, bueno, obviamente que, que a, a ver, el tema de lo, de, de, de lo, de lo sexual en, en Argentina me parece que hay como una idiosincrasia como muy puritana, digamos, ¿no? Eh, hay una cosa muy, que dirá? Si ponés una escena con otras genitales, es un escándalo, ¿no? Eso claro. es muy argentino, digamos, ¿no? En Francia ponerle las mujeres... De, de, ¿no? digamos, con el tema del casting fue como un gran problema acá en la película, ¿no? Porque encontrar a alguien, una chica argentina, ¿no? que no piensen en qué dirán, ¿viste? me pasó porque vi muchas chicas, ¿no? Para el claro. papel, sí, 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 eh, sí. Más, de más de 300. Y realmente eh, ahí lo, lo, lo vi, ¿no? de decir, bueno, eh, todos los problemas que había de, 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 de que de, de que no querían hacer desnudo o que, querían, que no querían mostrar, ¿viste? Era como complejo eso. Uh -huh. Y, y yo en la película, en realidad, no, no quería poner un acento, digamos, en lo sexual, digamos, en, en, la, en la parte de la escena de sexo, sino claro. que quería quería mostrarlo, yo venía filmando la película con primeros planos, muy cerca de los personajes, y el momento que llegaba la escena de sexo, filmarla como la venía filmando, y no evadir, ¿entendés? Y, y acá en las películas argentinas yo veo muchas, no todas, pero hay una gran mayoría que hasta queda un poco creíble, digamos, ¿no? La, la, las escenas de sexo, como que están como evadiendo y no mostrar. claro Entonces, yo digo, bueno, a ver, en la película hay una carga sexual muy muy importante en los dos personajes, uh -huh. ¿no? Son como muy potentes, tienen un, como un sex appeal sí. eh, así como contundente y, y a la vez... En la, lo, lo sexual, de alguna manera, las dos la tienen y es como una pista también de, de qué vínculo pueden llegar a tener, ¿no? Como una caracterización, digamos, claro, ¿no?
1: Claro, de cómo claro,
8: cómo se, se ve ella frente a lo, a lo sexual. Y, bueno, era como no evadir y mostrarlo, digamos, digamos. ¿Por qué voy a estar filmando la película y cuando llegue ese momento lo voy a tener que esquivar, digamos? Si no... ¿no? Uh -huh. Tal cual. Y te
2: pregunto una cosa. En un lado he leído que, que tenés relación con la arquitectura. ¿Está bien?
8: Sí, soy sí, arquitecto.
2: Muy bien, claro. Entonces me pregunto, ¿cómo tiene que ver la relación cinematográfica con la sí. con la arquitectura? ¿Cómo te relaciona vos con la estructura capaz de guión, de historia, etcétera? Y cómo eso te hace vislumbrar ¿no? El, el matiz de una historia.
8: Y bueno, así, la arquitectura también hice, hago también ¿no? diseño gráfico, y, y de alguna manera
1: me, como
8: que la arquitectura me da esta cuestión esta espacial de los espacios no de las perspectivas y construyo todo desde, desde los lugares ¿no? de los personajes en los, dentro de los espacios de la parte geométrica también porque de alguna manera yo, la, la, los, los formatos que uso de pantalla son formas geométricas, ¿no? Es un Tal cuadrado, cual. es un rectangular, y eso me parecía interesante trabajarlo como a nivel externo de la película, ¿no? Tal cual. Como, como la cuestión interna sería la fotografía y el montaje, ¿no? Y la parte externa es como yo manejo a nivel geométrico la, la forma que según estoy contando en el momento de la película, ¿no? La, el cuadrado, el cuatro tercio bueno, es un formato que a una manera se falta como imagen en los costados, ¿no? Uno uh -huh. entraba ahora a ver todo y seis novelas y ponen en cuatro tercios y ya ves que hay como una faltante, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver en la primera parte de la película, el primer bloque, que yo le digo, vaya que no están marcados en la película, que hay como una faltante de algo, ¿no? Que es como la falta de vínculo, ¿no? Claro. Y eso, apoyado a una fotografía De claros oscuros de Casi descolorida, como muy crudo no eh, Apoya cual. mucho A toda esta, esta cosa desvincular Que tienen los personajes ¿no? y, bueno, y, bueno. La, y la otra parte Que es el, el, el scope Cuando se amplía máxima La pantalla es como una expansión del personaje Que a nivel geométrico eh, Se expande hacia los, hacia los costados de La pantalla ¿no?
1: claro. es Como
8: que apoya permanentemente la forma con el contenido, ¿no? Hay como una cosa muy y eso es muy de arquitectura, digamos, no trabajar formas y qué contenido trabajamos dentro de esa forma y
1: cuál es la
0: relación de ambos, ¿no? Moroco para ir cerrando y, la, y, y dejarte ya para que vayas a tu casa y descanses después de un fin de semana agitado, ¿no? <risa> eh, estamos sí. escuchando el soundtrack de la película, ¿no? Le decimos a la gente que fuiste, vas sos DJ, ¿no? Tuviste fuerte en la escena de los 90 en Córdoba. Eh, y la hora a la hora de elegir el, la, la música, ¿no? Imagino que esto fue muy importante para vos Más sabiendo de, de la escena
8: Sí, bueno El, el saber De digamos, el haber puesto música Muchísimos años Te da un cierto oído no uh -huh. eso eh, está bueno Porque a, a ver, cuando uno hace una película Tenés que saber de, Como de muchas áreas, ¿no? sí La, la actuación, el, de, cultura, de música, uh -huh. de fotografía, de técnica, ¿no? Porque son sí. todas las herramientas que uno trabaja para hacer como una última, eh, como obra, digamos, ¿no? Entre comillas. Y, y bueno, cada área eh, son herramientas que uno va a trabajar para un fin último, digamos, ¿no? Y la música Tal cual. Eh, es como es reútil, ¿no? Porque obviamente uno tiene que usar música o no y porque la usas o no. Y en este caso, eh, yo en esta cuestión de haber vivido la película, tres formatos con dos eh, colores distintos montaje distintos ritmo de montaje eh, tenía que buscar como una, una forma de unir y que uh -huh. sea una sola película y no tres fraccionadas
0: claro ¿no? entonces pero lo lograste uno... eso te lo digo como eh, humildemente sí. no como espectador que, que la verdad que lo, lo, lo lograste eso
8: eh, eso justamente era era como un desafío que tenía yo y como una duda también ¿no? porque digo bueno a ver cómo me va a quedar esto realmente eran tres cosas muy muy, muy diferentes y bueno, busqué elementos de unión, ¿no? Eh, lo, los cambios de ratio de una, de, de una parte a otra son frame a frame, muy sutilmente, entonces el espectador no lo ve, es ¿no? algo como que de, de golpe, ¿no? Eh, es como frame a frame, va cambiando muy sutil, que a la vez va acompañando la dramaturgia de la película, en el momento que, que la expansión máxima que, que es del bloque 1 al 2, hay un pico máximo ¿no? de, de discusión uh -huh. anti-sexual, el, el espectador está metido ahí, como va creciendo la dramaturgia, se va expandiendo la pantalla, se, que la claro. se va acompañando. Y la música, para buscar punto de unión, usé el, el, el saxos no uh -huh. y el jazz en, en toda la película, de claro. maneras distintas. Una el ruptura. Sí, como que como el que jazz está en toda la película usada de diferentes maneras. Pero claro. Está ese sonido, está el saxo siempre presente. Muy bien. Y eso une, ¿entendés? Al principio tenés... Eh, un jazz experimental que sale en una radio, después en la mitad tenés música electrónica, pero tenés como una base media en la acera, tenés música, eh, más, más jazz clásico, la uh -huh. parte del casino, ¿no? Sí, Siempre sí, el jazz sí. está presente en la película, y eso le da una unidad musical, y eso, bueno, teniendo un cierto oído, lo podés charlar con el músico, y poder, bueno, se puede poner de acuerdo, y eso te, te ayudó mucho, ¿no?, a tener pues, como contacto con la música toda mi vida, ¿verdad?
0: Moroco, la verdad que felicitaciones por, por la película y, y bueno, eh, después te vamos a volver a convocar y charlar un poquito más cuando se estrena, ¿no? Ahora el 4 de mayo, ¿te tengo entendido.
8: Sí, 4 de mayo hacemos el estreno de comercial, digamos, en todo el país.
0: Perfecto, ahí después vamos a hablar, a ver que, cómo sigue la historia de fin de semana. Excelente película, Moroco. Bueno,
8: muchas gracias, gracias eh. ¿eh? muchas gracias por, por llamar. ¿eh? Abrazo. Abrazo, tres, tres.
0: pasaba Moroco Colman, director de fin de semana. Y ahora sí, nos vamos despidiendo porque son las 11 de la noche. Pero tenemos audios, eh, Pato. Ahí obvia, si ¿no? lo podemos. Hay varios, hay varios audios. Ah, bueno. Sí, 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 podemos ir metiéndolo ahí. La gente que se ha copado con la consigna, a ver. A ver. Vamos a escuchar. Acuérdense, morir. Sí. ¿Morirías como te gustaría? Claro. ¿Cómo te gustaría?
2: Épica. Morir? Épica. Una épica muerte, épica. Me gustó. ¿Qué elegirías para morir? Sí, va.
0: Hola, soy Gonzalo de Parque Patricios. Mi Hola, muerte.
2: Gonzalo. Muy bien, se presentó.
0: Digna, sí, o la bien. consigna ahí del día sería a los Jon Snow de Game of Thrones, tratado como traidor. Opa, traidor. Pero por hacer las cosas bien y apuñalado 15 veces en el pecho y en el abdomen.
2: Lo reivindica, Muy lo bien. reivindica. Traidor oh, por hacer te... las cosas bien, fíjate, eh? muy, muy bien, muy bien, muy
0: bien. desde cero y una muerte Ay, épica Lito. para mí sería comiendo milanesas. Bueno. Eh. Cosa que al otro día Crónica mete una placa de boludo de Jumping Jack Flash, se pegó una sobredosis de milanesa y la quedó. De
2: paso, sobredosis me de, de milanga, se tiene me que gusta, gusta hablar me gusta como, la placa. como buena. muerte clásica en el rock. Muy bien, sigue. Hola, soy Julián de San Cristóbal. Epa, ¿qué? Mi muerte perfecta sería... En la mitad de
0: un recital del indio, con una fuerza inhumana, saltar las vallas, traspasar la seguridad, subir al escenario, abrazar al indio hasta dejarlo inmóvil y ayudado por el temblor del Parkinson, saltar hacia la multitud al grito de el infierno está
10: encantador no. y caer sobre el público que a esa altura ya está todo desplomado por el suelo y no morir por el impacto sino por una avalancha que se nos tira
0: encima al grito de vamos los redos, vamos los redos.
2: Queda claro porque distorsionó la voz Es Genial. un ídolo Sí, 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 sí. Queda muy Genial. en claro todo su contexto Queda claro <risa> todo Hola, Hola bueno. buenas
7: noches a todos Soy Charly, conductor de Barrios Vacíos oh, Martes de 21 a 24 horas por Radio Zoe Muy bien, ¿Abrazo? Y creo que mi muerte ideal sería almorzando en lo de Mirta ¿sí? eh, De una muerte suena Y caer con la napia sobre el plato de la señora Salpicándole el vestido Y que el remate lo tenga ella Diciendo mierda carajo
2: Remate rotundo, bueno. Tomá, me muero en tu mesa, te robo todo el protagonismo. Bien, sigue, encima Hola, sigue. de los chicos de la vuelta de la sí. esquina. Mi nombre es Willy. Un montón, Bueno, castellano. y mi muerte
0: épica sería una cosa así: como mirando mucho, 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 mucho
8: deporte, mucho deporte, mucho deporte, mucho deporte, 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 deporte fútbol, fútbol, tenis, 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 y me explota la cabeza. Mucho muy que bueno, pero más saludos a la banda. bien un fanático
2: <risa> mal, sí. un fanático mal. Los fanáticos queremos morir así. Tenemos sí, uno sí. más ahí. Hola,
7: ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano Carrazone. y paso a comentarles un segundito eh, mi muerte sí. predirecta, de qué forma me gustaría morir. Eh, te diría que me gustaría no enterarme, Ajá. pero es una respuesta muy aburrida porque es obvio que es mejor no enterarte cómo vas a morir y morirte de sopetón. Así que me parece que una muerte divertida sería con una buena plancha de pepas. Y ahí ver qué pasa. ¡Ah!
2: Hasta luego, la radio está buenísima. Muy bien. Muy bien. Bueno, para ¿podemos spoilear? Sí, obvio. Bueno, obvio, la sí. presencia de Emiliano razón en un mensaje donde asume que quiere morirse por, con una plancha de pepa rotunda, spoilea básicamente... Lo que va a pasar dentro de dos lunes es cuando Emiliano Carrasone pise el piso acá Así es. y le digamos, Emiliano razones ¿estás puesto de pepa? Y ahí nos diga sí o no, y si se va a morir o no. Si se nos muere en <ríe> vivo, rajamos todo corriendo porque es un Obviamente, problema. le dejamos eh, el problema Por Pato. sobre todo, ni... sí, sí, Pato, por sobre todo, ¿no? Nos vamos todo corriendo y todo. Si no se nos muere, es una entrevista rotunda. Sí, Emiliano eh, actor. Eh, eh... nada, enorme, La Sangre del Gallo, estrenada en sí. Netflix. Prontamente vamos a estar cubriendo todo esa ese evento eh, nada miles de películas sí. y etcétera 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 lindo mensaje ¿eh? lindo mimo Muy bien. sí quedaron muchísimas
0: cosas afuera Max eh, Mati y, y quien les habla también quedaron varias cosas pero bueno eh, tuvimos un programa agitadísimo y lleno de cosas Me Intenso, estuvo lleno bien. de, de bafis sí. y lleno de cine, eh, si sobra
3: cine está bien, y Nico. muerte
0: sí cine y muerte claro para cerrar <risas> Eh, le mandamos un saludo a Fer quien no pudo venir eh, Pato, muchas gracias, perdón por la demora eh, como dice, no te va a gustar ¿no? Eh, y nos vamos con Sumo
3: Max, dale. con tema temático querés decir algo sí, de para, Tripper para cerrar el, el tema temático dale eh, vos el cierre Max Tejo te muchas gracias, vamos a escuchar una, un registro en vivo de la última presentación de Sumo en el año 87, un mes antes de que Luca Prodan falleciera y tocando un clásico de los Beatles, influencia de Luca Prodan, Day Tripper. Y como saben, las mejores historias siempre están a la vuelta de la esquina. Chao.
9: Easy work out. G Trip out. What went she is a day tripper. One way she can't give.
7: Gracias
9: por portarse bien, por volver a ponerles los días. Es bueno eso.
7: Chao. Desde el barrio porteño de San Cristóbal, transmite SOY. Radio
1: Sod, Condenados de rock. Vivamos.